0: Eu Joaquim, me rapidinho, rapidinho, gente. Joaquim, você vai ter que dar uma mutada, velho, quando você não estiver falando. Porque o cachorro tá latindo muito. Tá, eu vou deixar mutado, vou deixar mutado.
1: Então, hoje a gente vai falar de cenas de sexo constrangedor e cocaína, é isso?
2: Cara... Não que a gente vai falar de it <risos> Que medo.
0: <bebo. risos> mudaram a pauta e eu não sei? O que, que tá acontecendo aí? Ué, é o, tá é o
1: Stephen King. Porra! Pô, mas Cocaína tem todos os livros dele antes do, do acidente de carro. Ah, não,
0: mentira. O cara, nunca usou drogas, isso aí é valeu.
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face.
0: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast, sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, ronstando este programa, aquele que encara todos os dias monstros sinistros de dentro do nevoeiro da sociedade e vivendo a cada dia à espera de um milagre, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que não é a Carrie, mas todo dia chega com alguma coisa muito estranha, senhor Joaquim Ramos. É impossível ler tudo, sendo que ele escreve mais rápido do que eu consigo ler. Então... Ou você pode usar drogas, ajuda a produzir, cara. Pelo com que a gente ajudou ele a escrever. <risos> Do meu outro lado aqui, ela, que não é o cujo, mas às vezes chega cheia de raiva, vivendo sob o domo suburbano do Meyer, Melissa Andrade.
2: Vamos falar mal do Stephen King? Talvez.
0: Pediram tanto? A gente não vai falar mal, a gente não vai fazer isso aí. Não sei. Eu <risos> tô, por...
2: tô só a na miséria hoje. <risos> Eu tô
0: só o menino Adão do cremozinho, né? Tô aqui chorando. E do meu outro lado aqui ele que retorna este programa que não é nem de longe um cara iluminado mas de vez em quando acaba enterrado em neve, senhor Marcelo Colim.
1: <risos> e aí pessoal, vamos falar de Dark Tower também. E cocaína. É, e cenas bizarros é... de bizarro sexo que ele bota <risos> e deixa todo mundo
0: constrangido. Pois é, meus amigos. Com tantas referências bibliocinematográficas aí que vocês ouviram na abertura, o tema de hoje é um dos mais pedidos por vocês ouvintes aqui no programa, que é nada mais, nada menos do que a vida e a obra de Stephen King. Exatamente. Este que é um dos maiores escritores aí da nossa era, um dos caras que mais tem aí uma cota de filmes, né? Se você que tá achando que a Marvel começou a fazer o seu universo expandido, que é um grande sucesso, talvez você vá se surpreender hoje de alguma maneira. É
4: possível as relações todas, de
0: todas as paradas. <risos> e é sobre isso que vamos falar no cast de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao cast!
3: To the dark tower T Childhood to T T T Mamãe!
2: Eu não quero chatear, a senhora.
5: Então é mulher agora. Deus fez Eva da costela de Adão. E depois, Carrie, diga.
3: Não, mamãe, diga. conversa comigo. Diga. Por favor, Mas conversa comigo. Fraca. Mamãe, por favor, conversa comigo. Eu... Eu só quero que converse comigo. E o pecado original foi o da fornicação, mamãe. Diga. Por que, que a senhora não. Por que, que a senhora não me contou, Iremos mamãe? Mamãe, por favor, isso dói. E a maldição é tá a maldição do sangue. Eu não vou falar isso. Não está nem na Bíblia. Não diz oh, isso
5: Deus. em lugar nenhum. Ajude a vir o pecado dos seus dias. Mostre que se tivesse ficado inocente, a maldição do sangue não teria caído sobre ela como sobre ela. Eu não
3: sou Eva, mamãe. Eu não
5: pequei. Você se banhou com as outras meninas, teve pensamentos impuros.
3: Mamãe todo tem
1: que tomar banho todo não, mundo. Não, é a regra diferente. da escola. Você precisa ser diferente porque ele pode vê-la. Eu não quero ser diferente, mamãe. Eu quero ser igual a ele. Ele o eu pecado eu em você e, é ele. e ele pode ah, puni-la. Ah, ah, e eu não vou deixar que isso se abata sobre você. Eu não vou. Senhor, tenha piedade. Não. Senhor, o senhor é bom.
3: Senhor, o seu amor é para sempre senhor, e sua fidelidade passa é de geração em geração. É Salmo 100, versículo 5. A senhora não Vamos pode. Rezar. Vamos rezar juntas
4: pela salvação de nossas almas femininas e fracas, perversas e pecadoras. A senhora não me
1: avisou e elas tiram de
3: mim. Eu não pequei. A senhora pecou. Eu não pequei. Eu não pequei.
5: Vá para o seu quartinho. Não, mamãe. Vá para o seu quartinho e me Reze. Não. Não!
3: Não! Não! Me Vamos Mamãe, para! Não. Agora
4: entre no quartinho e peça perdão.
3: Não! Reze! Mamãe, socorro! Socorro! Rezão. Não! 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 Não, mamãe! Reze!
4: Reze, garotinha! E peça perdão! Mamãe, deixa eu sair! Meu Deus!
0: é, né? Finalmente, Stephen King chegando por aqui. E demorou, hein? <risos> Quase aí 200 programas pra gente falar sobre o cara. É um dos temas que a galera mais pede aqui, né? Por que a gente nunca falou dele antes? Porque ia dar trabalho? <risos> Provavelmente.
2: Não, é porque a gente ficou tentando encaixar em alguma coisa específica. E aí surgiu o lançamento do Doutor Sono, junto com Final do It, né? o parte 2, e a gente resolveu encaixar, tipo, por que não, né, vamos encaixar aí o Stephen King, mas já estamos protelando há um bom tempo. Queria só dizer que eu tô doente, tá, então a minha voz deve estar tá uma beleza.
0: Joaquim, que é a grande putinha no podcast de hoje, ele e o Marcelo são, duas, são duas putinhas do King, né, que estão aqui é. pra... Durante
4: um bom pedaço da minha vida, quando eu era adolescente, eu tinha um projeto de tentar ler todos os livros dele, até o dia que eu peguei a lista... Que isso há uns 10 anos atrás. Você não, nem é mais
0: adolescente, Joaquim. Já acabou a promessa. Aqui. Se fudeu. Não,
2: você não tá entendendo. O negócio é que não termina.
0: Não, a, a lista de 15 anos atrás era ridiculamente
4: grande. A lista de hoje é, é, é patético, é ridículo, não tem a menor condição. A, tu vai, pega a lista de, lista de livros do King. A, a barra de rolagem vira um ponto na tela pra tu descendo.
0: Eu acho que com o Stephen King, aquele ditado que a gente sempre sacaneia, vale, né? Que é melhor ver os filmes, porque <risos> não tem condição de ler tudo. Mas eu aposto... aposto... Como diz minha mãe,
2: cara, ele vai no banheiro e escreve um livro.
0: Mas eu aposto que alguém que está ouvindo esse programa aqui já leu todos, cara. Ou pelo menos todos que saíram aqui. Todos os livros do King saíram por aqui? Vocês sabem disso? Uhum. Sim. Saíram Sim. todos?
2: Sim. Inclusive Podem aqueles de sido...
0: contos, aqueles... Podem
2: não ter sido todos relançados. Mas em algum momento todos já saíram. Eu, eu sei, sei que... Cara, eu cresci numa locadora de livros, então é. saíram. Tanto é... que o It não era inteiro. O It eram duas partes. A Espera de um Milagre, Nossa. quando saiu, eram duas partes. Se muito não me engano, não tem nada, não tem muita coisa a ver, mas quando o Juraxi Park, acho que o primeiro livro foi dividido em dois. E aí o segundo foi dividido em dois, então a primeira edição era um quatro. Engraçado, isso é um costume muito
4: grande de editorial de Portugal.
2: Aqui no Brasil, é, a a mesma que... coisa. Então, mas quando chegava aqui, vinha traduzido português de Portugal. E por isso que tinha esse mesmo de formato. Ah, tá. tá Entendeu? Então, sentido. assim, hoje em dia, a suma das letras que tem os direitos, eles estão relançando os livros, né? Mas todos os livros, os famosos, os clássicos, né? Esquecem os de 99 pra cá. Mas todos os clássicos, de Carrie até. Acho que até Christine, um pouco depois, agora não lembro a ordem. Todos eles foram lançados. É... Alguns saíam na banca de jornal, até.
4: Eu tenho os formatinhos aqui muito safados, cara. Os, os livros de bolso, minúsculos.
2: Então, o primeiro livro do Stephen King que eu comprei, eu paguei um real no sebo. Foi iluminado.
0: Eu não lembro da primeira coisa do Stephen King que eu vi, cara. Provavelmente foi um filme, com certeza. Não,
2: a primeira coisa que eu vi foi It. Que a gente, graças a Deus, não vai falar disso aqui hoje, porque já baixa de trauma nessa minha vida, né?
0: <risos> Lembrando Pelo que Melissa tem medo filme. de palhaço. <risos> É uma continuação?
2: Complicado. Não, não vi. Eu tô bem ainda.
1: É bem engraçado a segunda parte. Engraçado. Não muito filme não, mas é engraçado.
2: Então, eu assisti o It, quando que saiu? E, o ano que saiu o It, aquele belíssimo com o Tim Curry, que é um puta de um ator, foi o ano que eu assisti, que eu tinha seis anos. Ó. Então foi a minha primeira conexão com o Stephen então, King, eu tinha seis anos de idade. E aí ele fudeu, desgraçadamente, a minha vida de lá pra cá, entendeu?
0: Olha, eu acho, eu acho que meu primeiro contato com o Stephen King foi Carrie mesmo, no cinema em casa, cara. O final do cinema em casa, acho que nem existe mais isso. No SBT, se eu não e... me engano isso. O meu foi SBT também, aquele Christine, acho que é Christine que é o Christine, carro, Christine, né? o carro assassino, pô, pode isso,
3: crer.
2: Assim. O SBT era o que Era cinema em casa, não era? É, isso, cinema Globo em casa. Era, a Globo era a Sessão da Tarde, é Sessão da Tarde, sei lá se era, foda-se. E o SBT era cinema em casa. O SBT era batata. Era Christine, Cujo e Carrie. Isso Era o que passava.
0: Lembrando que era tipo uma da tarde, tá ligado?
2: É, era depois é, do de Chapolim.
0: Oh, cara, passou aquele Férias <risos> Frustradas
4: na Europa com. Eu já, já falei isso, passou aquele, é, Sem nenhuma edição, com a quantidade torrencial de peitos e pelos pubianos. Nossa,
2: <risos> então, mas a programação era que meio-dia era Chaves e Chapolin não, minha. era Carrossel aí vinha Chaves e Chapolin e aí começava esse cinema em casa, tipo 1h50, duas da tarde Mano, Tinha um cagava processo... no
4: pau, cara Tinha um processo zero de curadoria pelos filmes que eu passar Se fosse, a... se se fosse
0: hoje em dia acho que o ela tava embalando televisão com um saco preto aí pra galera <risos> <risos> A galera não assistir porque, velho, não tem condição, né? Lembrando que o Robocop passava de tarde. Os anos 90 foi um negócio muito sem lei, gente. Nossa, isso vale... Os anos 80
1: foram sensacionais.
0: 89. Não, os anos 90. É, é, foi muito doido. É. é.
2: Isso Nossa, vale... um liberdade pra criar um senso crítico, né? É. Hoje em dia é mais complicado. Vale um, vale um podcast
0: é. até pra gente falar sobre isso aí. Mas vamos lá, gente. Vamos falar do homem, a lenda, o mito. Este, assim, é um verdadeiro mito vivo, né? Por que não...
2: Porque ele não morreu?
0: É. Stephen Edwin King, né, nascido ali em 21 de setembro de 1947, encontra-se no auge dos seus 71 anos, né, nasceu ali em Portland, nos Estados Unidos. A gente já tem que estabelecer uma coisa aqui, principalmente um podcast onde tem a Melissa... Vai ser Stephen ou Stephen King? Porque Stephen. tem isso, né? Eu sempre não, falei é Stephen King. Stephen. Eu sempre falei é Stephen, Stephen King.
2: Stephen King, não é Stephen. Quem fala Stephen? Eu
0: vejo muita gente falar Stephen King. Não, né? Durante não é aquela... anos eu falava Stephen King, mas tudo por erro mesmo.
2: É como... Stephen. Não é Stephen.
0: Aí no Canadá, como é que se fala, o... Marcelo? King.
2: Você Stephen.
1: Fala... Stephen King.
0: Stephen King, então Stephen.
1: Stephanie King, você é fala dele. rápido que ninguém nota. <risos>
0: <risos> Ótima dica. Olha, mas a...
2: explica pro carim que eu sou a chata dos nomes próprios, entendeu? Então eu fico corrigindo a pronúncia do povo. Tá tudo certo.
0: E hoje, hoje então, que tem um monte de tradução de nome de filme bizarro, você vai ficar doida aqui.
1: <risos> tá tranquilo, eu sou meio chato com isso também.
3: Ai, que bom, não boa, um tô
0: car...
4: fazendo. Ficar... Né? E a, a medida que já implica com as traduções de título Cara, as traduções de título De livro e filme do King Nossa, São, sim. porra, de longe as melhores Nossa, tem as coisas
2: Não, isso é, é batata, isso batata, batata, batata. batata. Mas aí, ali, A gente já estabeleceu aqui no início Que começou a traduzir de português Pra Portugal, então Faz -se algum sentido, né?
4: Aí vem as loucuras foda
2: Bom. <risos> É, porque os, os portugueses Gostam de algumas coisas muito literais Então Bom, o Stephen King, né?
0: Vamos fechar aqui como Stephen King nasceu ali no, no finalzinho dos anos 40, como a gente falou, em Portland. E logo aos dois anos de idade, ele foi abandonado pelo pai dele, né? O Donald Edwin King abandonou ele, a mãe, a senhorita Nelly, e o irmão mais velho dele, Adotivo David, né? Os três foram abandonados ali pelo pai quando ele tinha dois anos de idade, e eles passaram, velho, um um, um verdadeiro perrengue, né, porque eles moravam, tipo, num trailer assim, tiveram tipo, que ficar se mudando de um lugar pro outro, ele passou muito perrengue na infância dele, da lista de algumas cidades pra onde ele passou, cara, tem aqui, ó, Wisconsin Fort Wayne, Indiana, Stratford, Connecticut, isso vários. é meio, né, isso é aquele meio do dos Estados oeste, Unidos e meio oeste né? americano é, ele rodou vale, pra cacete desse pedaço vale mencionar o tempo que ele morou com
4: a tia eles ficaram um perrengue muito complicado eles foram morar com uma tia tia volte eu tia, não lembro agora dele, que era uma solterona, é, é, parente. É, é parente que era uma senhora solterona muito rígida, extremamente religiosa com uma, com uma leve tendência ao radicalismo religioso e à teoria da conspiração Nada que a gente consiga relacionar, porque jamais viria alguém assim no Brasil de hoje, né? É. <risos> e isso permeou pra cacete a obra dele. Você vai ver sempre essa figura da, da velha Carola paranoica. Carrie,
0: porra. né? Não, é, a. A vilã,
4: a, a mãe da Carrie é a tia dele. Você vai ter no nevoeiro, tem a aquela senhora né que é meio Puts,
0: que um... aquela velha louca pode esquecer
4: isso é a tia dele já falou é, é a tia dele sabe é, é um ela foi uma pessoa muito muito ruim com ele Risdo e jogava sempre na cara deles, que eles estavam ali de favor e tal. Puta, que merda, né? É o jeito dele extravasar, sabe? ele falou, já falou isso, que é o jeito dele extravasar e também é o jeito dele se vingar. Ela vai ser pra sempre o vilão das obras
0: dele. Essa velha fila da puta. Pensa no não, né? Ainda tá fazendo ele ganhar uma grana, né? O que é o melhor ainda. E aí ele rodou pra cacete ali, com a família, até eles se estabelecerem no Maine. Né, que inclusive muitas histórias dele se passam ali no Maine que é aquela típica cidadezinha interior dos Estados Unidos não chega a ser aquela coisa redneck mas é aquela coisa da cidade bem conservadora com a igrejinha no centro ali da, da cidade um, aquele centro comercial que geralmente é uma avenida né, com as lojas, uma de cada lado quem assistiu Carrie e diversos outros filmes dele mas Carrie mostra muito isso como é que funciona ali o Maine e tal. Claro que hoje cresceu muito, né? Mas era basicamente aquela cidadezinha bem interior dos Estados Unidos, assim, que é palco de muitas histórias dele.
4: É, a própria. Me fugiu o nome da cidade, que é a cidade do. do It. Derry, né? Isso. Ela Isso. tem um pouco a ver com essa fase mais pobre da vida dele também. Que é. Ele tinha essa Ele ficou com essa visão mais. Ao mesmo tempo de uma cidade bucólica, né? Mas também de uma parada meio opressiva da pobreza da família dele, das condições de mãe solteira, conservadorismo e tal. Isso reflete um pouco no, no Maine que ele descreve. Opa, a parte ruim toda ficou com Derry Castle Rock.
0: Ainda criança, o Stephen King passou por mais um trauma, né? Já não tinha uma vida muito fácil, ele conseguiu se estabelecer com a família dele ali no Maine. E o melhor amigo dele da época, né um outro rapazinho, eles brincando ali pela região o moleque deu uma descuidada e foi atropelado por um trem, cara. Ele viu o melhor amigo dele na infância ser atropelado por um trem. Tem muita gente que fala que isso é que começou a inspirar ele a escrever contos de horror e tal, mas eu vi até uma entrevista dele na Rolling Stones, ele dizendo que não tem nada a ver isso aí, que isso é uma grande bobagem, que as influências dele foram outras, mas ele diz que isso ficou bem, bem marcado na mente dele. É, ver alguém ser atropelado já é uma coisa horrível, né, gente? Por um trem, velho. Puta... A criança. É
1: Inclusive, eu não sabia disso, mas tem um trem bem importante no Dark Tower, na Torre Negra, na série, que provavelmente veio desse trem aí, que foi uma, provavelmente uma parada marcante na vida dele.
0: Sim. E aí... Ele começou a ficar um menino meio, meio recluso, né? Ele não era um, um garoto, assim, muito, muito de andar com, com os outros meninos e tal, até pelo, pelo histórico dele. Ele era, ele era muito fechado, muito retraído. Ele passava mais tempo com esse amigo e com o irmão dele. E eles gostavam muito dos quadrinhos Tales from the Crypt, né? Os contos da cripta que foram é, virado até série aqui, passou aqui pela Fox. Mas, se eu não me engano, chegou a passar em TV aberta aqui também. Não era, não era os contos da Crypta que tinha aquela caveirinha que apresentava?
1: Esse aí é o Tails for the Crypt que passava no multishow no início
0: da Globosat. Nossa! Isso, verdade. Ah, eu lembro onde eu vi isso agora. Eu vi isso em, em VHS. Isso mas saiu. Não, isso. Mas às vezes, vezes passava. É não, como mas era, eu tive. Mas eu tive, contato, eu tive contato Passou primeiro. Não, Passou mas an an antes disso, gente, isso vem em televisão, ah, tipo. Teve... Tipo, três episódios, né? Eles te lançavam três episódios isso, em cada BHS
1: Isso, era por episódio, tinham três episódios. Entendeu? Era uma... Era uma... Como é que chama isso quando você tem vários episódios? Tipo, é, Black Mirror, é, etc. É uma... Antologia. Antologia, isso. Obrigado.
4: É, ele geralmente eram uns, uns, uns média, né? Que chama. Aquele filme que não é, não é, não é nem um curta, nem um longa. Geralmente eram uns médiazinhos ali de 40, 50 minutos. É,
0: 40 minutos, no máximo, aí, assim, estou aí, Geralmente 50. Tinham
4: dois episódios, né? Eram, eram dois filmes B de 40 minutos que passavam ali, colocando duas histórias. Às vezes relacionado. pelo menos o que, eu, o que eu tenho lembrança eram duas histórias de vampiro, então eram histórias relacionadas, né? Acho que mas, nem sempre era.
0: Mas isso a gente tá falando já da, da série, né? Da, da, da série que passou lá na TV, enfim. Ele com o irmão isso. lia os quadrinhos, né? Porque isso vem em quadrinho primeiro e tal. E aí qual é, qual é a malandragem dele? Ele pegou esses quadrinhos e começou a reescrever algumas histórias. Tipo, eu vou, eu vou melhorar o final dessa história aqui. E começou a criar histórias dele. Então ele começou a escrever contos e vender no colégio. Tipo assim, olha, eu tô reescrevendo essa história aqui do, do quadrinho e tal, porque era uma grande febre, né? Entre a molecada ali, ele começou a ganhar uma grana. E daí você já vê, né? Que o moleque não veio do nada, mano. O cara tá reescrevendo as paradas ali. Ele já tava vendendo o roteiro, moleque, <risos> sem se dar conta disso. Já tava vendendo o um roteiro adaptado ali. Lógico que os professores ficaram malucos, né? Tipo, porra, o que esse fedelho tá fazendo, vendendo história de terror... As outras crianças aqui, né? E proibiram ele de fazer isso. Mas já mostra essa, essa veia dele, tanto comercial, né? Quanto de escritor ainda, moleque. E mais tarde, de 1966 a 71, né? O Stephen estudou inglês ali na Universidade do Maine, onde ele escreveu uma coluna no jornal da universidade, né? Intitulada King's Garbage Truck. <risos> que ele escrevia ali um... Alguns contos também, algumas crônicas e tal. E ele foi passando a criar mais, mais gosto né? pela, pela escrita. Tinha mais gente que acompanhava, ele conseguia fazer isso rodar de uma maneira maior. E foi na faculdade, durante a faculdade, que ele conheceu a esposa dele, com a qual ele é casado até hoje. né A Tapta, Sprung, Proust, perdão. É legal ver os dois pra caramba, né? Aquele casal de velhinho bem bem apaixonado assim. É, você pensar, eles estão juntos há muitos anos aí. A Tabitha, né? Ela, ela é muito importante,
4: tanto como o musa dele, né, que ele já falou, é, muitas personagens quando ele quer, ele escreveu até livro, um livro, alguns livros que tipo, o personagem principal era ela e tal, era bem baseado nela, tipo Love. E ela também é responsável posteriormente por ele ser um escritor de sucesso, né? Sim, mesmo que indiretamente reja a lenda, né, que ele desistiu do roteiro, ele reescreveu várias vezes o Carrie, ele tinha desistido, ia jogar fora, ela que enviou pro editor.
0: Não, ele jogou fora, ela foi lá na lixeira e falou não, você tá louco, mano, tá escrevendo essa parada aqui, tem um tempão, publica isso aí. É engraçado,
4: né, como as obras dele acabam permeando... Tem muita ligação com a vida pessoal dele, né? Porque o, o Carrie é baseado numa aluna dele, né? Assim, obviamente, vagamente baseado na aluna, mas é...
0: Salvo devidas proporções, proporções né? Proporções,
4: né? Que ele, que ele via a menina, a menina sofrer bullying e tal, e ele, como, na época ele era professor de inglês num colégio, e ele não conseguia proteger, ele não conseguia resolver o problema, e ele meio que fez o livro pra, tipo, descarregar essa, essa frustração, né? Poder dar uma revanche
0: pra menina, mesmo que seja falsa e tal. Bom, e aí, nesse mesmo período, ele conseguiu publicar Carrie, né? Com essa força lá da Tabitha, da esposa dele. Ele publicou. Na época, né? Ele conseguiu vender o, o roteiro por 2.500 dólares, que é uma grana bacana, né? Carrie ah, é. é um romance de 74, né? Em 1974, 2.500 dólares. Um cara que, ok, que ele escrevia para um jornal da faculdade e tal, mas no mercado editorial não era ninguém, né? Foi uma parada que ele ia jogar no, no lixo, você ganhar 2.500 dólares é uma boa grana. E foi um estouro, bicho. Foi um best-seller, assim, automático. A galera começou a vender, comprar, 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 insandecidamente. E o cara conseguiu multiplicar 2.500 dólares para 200 mil dólares.
2: Não, é bom lembrar também que a época de lançamento, que foi 74, né, é, nos Estados Unidos, tava uma, uma polarização muito grande por causa da guerra. Então todos os livros que saíam eram dentro dessa temática, envolvendo política ou espionagem. Era tudo muito igual. Não tinha um livro, não tinha um segmento de terror. Alguma coisa que fugisse um pouco do que estava sendo lançado na época. Então, assim, ele teve a sorte de encontrar um buraco no mercado, entendeu? Que estava precisando ser preenchido e foi, foi porque tinha que ser mesmo. E aí o cara não parou
0: mais, né? Ele entrou no modo Stephen King e, e uma parada monstruosa, assim. E só para citar, cara, dá para falar que ele mandou um livro, ano a ano, a alguns... Né, saindo mais de um livro em alguns anos, ó, só pra gente pegar uma lista rápida tem, aqui tem ano que tem três ou quatro livros é, real. só pra gente pegar uma, uma lista rápida antes da gente chegar nos anos 90 né? em 74 ele escreveu Carrie 75, Salém, A Hora do Vampiro 77, O Iluminado 78, A Dança da Morte 79, A Zona Morta 80, A Incendiária 81, né, O Cujo 80, aí e 82 ele não escreveu nada, mas em 83 saiu Christine, Pet Cemetery, A Hora do Lobisomem, três em um mesmo ano. Aí em 84, o ano que eu nasci, saiu o Talismã, que é grandinho, é, que é bastante talismã coisa. Talismã
2: é o que era maldição do cigano,
4: não? Talismã, ele é ele é basicamente a pedra que depois vai virar o Multiverso
0: Torre Negra. Meu ele Deus.
2: É... É, Nossa é o que... senhora, não, pera, ah, Calma, então, segura acho... aí, calma, segura calma. um pouquinho,
0: não, 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 calma. Não vou te não vou escrever. Torcedores, calma. calma. Torcedores, calma. <risos> a gente segue aqui, ó. Em 86, aí, 85, ele não escreveu nada, por quê? Quer dizer, ele escreveu, mas ele só lançou em 86, It, a coisa, que é um caramalhaço de papel.
4: páginas ele... <risos> ele, tá <risos> ah, ele é ridículo de grande, é horrível andar com ele na rua.
0: Né? E aí, no Os intervalo. No intervalo entre uma cagada e outra, em 86, ele escreveu Conta Comigo também, que é um dos filmes preferidos. <risos> uma não, é porque. porque... Ah, sim. Não, Conta eu não tô o quê? 40 e poucas páginas? É... Ele, escreve, ele escreve
4: isso entre. entre, entre uh, esperando o macarrão cozinhar. Nossa, né? sentada. É, tipo
2: assim, eu tô. Eu... Conta Comigo é um conto, não é um livro. Sim, é, um conceito.
0: Um ele, tá, ele tá assim, ah, eu tô cansado de escrever it, vou escrever outra coisa pra descansar, entendeu? Eu vou escrever não, com a outra mão. Muita,
2: <risos> muita, gente, muita gente faz isso.
4: É.
1: Bom. É Olha, o Gerald's Game é dele, eu não sabia. que isso é uma adaptação de filme recentemente.
4: Não sabia, não, foi bem alardeado na época que, que é. saiu. Eu
1: não sabia. Ou seja, é um filme inteiro sobre uma, uma cena de sexo que dá muito errado.
0: Aí, enfim. Inclusive, quero deixar um abraço ao senhor Marcos Lázaro aqui, que eu Conta Comigo é um dos filmes prediletos dele, né? Uh, em 87, Os Olhos do Dragão, Misery... Esse eu tenho, esse eu tenho também. Misery e Os Estranhos, tudo em 87. É, não, mas ó, ó
4: em, em defesa, ó, Os Olhos do Dragão é pequenininho, ele deve ter 70 É um é um Não, não é, um livro, é um livro, é um livro, eu tenho o um livro aqui. Ele é um livro pequenininho e ele é meio que no formato como se fosse os... Um screenplay, sabe? Ele quase como se fosse uma peça. Você
0: tá dando uma desmerecida no trabalho do Stephen King, é isso que você tá dizendo? E nesse específico, esse específico. <risos> Eu tenho, Eu tá, tá comprado tá, tá, mano, tá na minha história. Aí, 88, ele deu uma descansada, 89 ele volta com A Metade Negra, em 90 vem A Dança da Morte. E aí, o que que acontece? Os anos 90 ele começa a entrar numa loucura, porque o cara não parou de produzir, né? Nos anos 90, ele já tinha vendido roteiros para cinema, então o cara tava trabalhando de uma maneira dobrada, porque nos anos 90 já tinha saído Pet Cemetery*, já tinha saído O Iluminado, que inclusive é um filme que ele odeia, né? Ele diz que ele odeia O Iluminado, ele acha o filme uma bosta, ele acha que o Jack Torrance do filme tem nada a ver com o personagem... Ele, odeia, ele não sabe, inclusive, por que os fãs adoram iluminado. Do ponto de vista dele. <risos> né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá, lá pra frente. Uhum. Mas é a, a opinião dele, assim, especificamente. E aí saíram outros filmes e tal. E nos anos 90, ele tava assim, uma máquina realmente, ele não parava pra nada, e ele começou a se envolver com o uso de drogas, assim. Né? Ele começou a usar porra, muito álcool, muita coca, né, cara, cheirar e beber loucamente para manter esse ritmo de produção aí e, e, e pegar a inspiração, porque todo escritor tem aquela, aquela fase que dá um, um certo branco, né, eu não, eu não tô dizendo que o Stephen King... Teve um branco e as drogas ajudaram ele a escrever. Mas ele acabou se envolvendo naquela pressão ali. Ele já falou ah, em algumas ele, entrevistas que ele acaba... Sabe, ele acabou se misturando época, com aquela coisa toda.
4: Nessa época, ele já era um escritor de bastante sucesso. Ele, ele, você pode pegar essa lista de quase ele, 20 títulos que a gente viu aqui. Ele, ele, ele podia, ele podia
0: parar, Joaquim, se ele quisesse. Ele podia parar Sim, ali.
4: Ele, <risos> mas é uma parada. Ele sempre teve problema com álcool. Mesmo antes do... Na época de professor de colégio, ele já falava, o próprio Iluminado, as descrições da, do processo de alcoolismo do, do Jack são tão vivas, porque é muito parte de, da vivência dele mesmo, ele descreveu hábitos até que ele tinha, sabe? Ele sempre teve um problema com álcool, e, e agora como escritor de sucesso, ele foi introduzido ao, ao maravilhoso mundo da cocaína, uma não, pessoa é que não bom. tem muito controle e, isso não é uma boa solução.
2: Não, e é bom é, explicar também, como a gente faz aqui com o cinema, como é que funciona o processo gráfico. Não gráfico, né? mas editorial de produção de livro. Você vende os direitos de uma coisa que você não escreveu. Você faz um pitch da ideia. Você faz uma apresentação de uma ideia. A editora compra aquela sua ideia. Ela te paga antecipado um valor X. Ela não te dá os 100%, mas você recebe um adiantamento bom para começar a trabalhar. Então, assim, ele provavelmente tinha todas essas ideias de livros rabiscadas, entendeu? Ele vendeu tudo isso pra, pra editora ou editoras, não sei, né, agora. E aí ele tinha um prazo pra cumprir, porque ele já tinha recebido o um adiantamento sobre aquilo, então ele tinha que escrever. Então, assim, é um contrato que você tem que cumprir, entendeu? Não estou justificando, obviamente, o uso da cocaína e do álcool mas só explicando como é que funciona os trâmites de editoriais de livro né, que é diferente de filme, no caso que o filme primeiro você junta o dinheiro todo pra depois você começar a produzir no caso do livro é o contrário você recebe uma parcela, depois que você faz a venda da, da sua ideia a editora compra aquela ideia aquele manuscrito, sei lá 100 páginas de uma, ou menos, dependendo do tamanho e aí você tem que produzir aquilo por inteiro e você tem um prazo, porque eles já te pagaram por aquilo entendeu? então você tem que produzir no prazo.
4: Uma, uma leve detalhe, o Misery, se não me engano, ele tava escrevendo um outro livro quando ele começou a ficar. Ele teve um branco e ele começou a entrar em desespero. Aí ele teve a ideia do Misery. Aí ele teve que ligar desesperado pro editor dele. Ou, oh, sabe aquele livro que você já me pagou? Esquece, eu tô com o melhor. Calma. Eu vou te entregar os dois, mas vem essa ideia aqui.
2: É, então, é basicamente. O Tommy Knockers?
4: Eu não lembro qual é o livro, eu lembro de ter lido, entrevista, lido ele comentando sobre isso, que era uma entrevista ele falando, é, Minto, era um outro livro dele, ele comenta o o processo criativo, e ele cita alguns casos pessoais no meio do processo.
1: O Tommy Knockers saiu em 87, ou seja, é, provavelmente não é esse, mas o Tommy Knockers saiu em 87, mesmo ano que o Misery, que é o livro do Stephen King explorando a ficção científica.
0: E aí, nessa fase, ele começou até a largar um pouco assim, o sobrenatural, aquela coisa mais do, do terror, né? ele começou a partir por umas coisas assim mais psicodélicas, mais viagens, né? E por anos 90 você teve ali Dança da Morte, Jogo Perigoso, Eclipse Total, Insônia, né? o próprio A Espera de Um Milagre, que é um filme totalmente fora da caixinha, do que ele vinha fazendo, tal, quer dizer, um, um livro fora, né? É, do que ele geralmente fazia: Desespero, A Tempestade do Século. Ele começou a ir em aspirações, assim. Mais tarde teve livro que ele falou que ele não lembra nem que escreveu. O Apanhador Sim, de é Sonhos. Ele fala. Ele, nessa entrevista da Rolling Stones que eu li, ele fala, velho, eu não, eu não lembro quando eu escrevi esse livro. Assim, eu não, não, não tenho bem, nenhuma eu... ideia do processo criativo, nada. Eu tava muito louco e aí saiu. Né? Tanto é que tem é uma loucura outros. essa porra também, né? o um apanhador é. de sonhos.
1: puta
4: merda.
0: Né? É muito tem doido. Tem alguns
4: outros que ele, ele, ele ah. menciona que ele tem vaga noção do que aconteceu durante o processo.
0: E aí, no ano de 1999, o Stephen King sofre um acidente, cara. Um acidente gravíssimo, né? Ele saiu pra fazer daí, uma caminhada... E daí pra frente
2: caralho a vida dele inteira.
0: <risos> ele saiu pra fazer uma caminhada, foi atropelado por uma van... Né? sofreu traumatismo craniano, teve múltiplas fraturas na, na perna direita, perfurou um dos pulmões, né? teve que fazer umas três cirurgias, mano, ele ficou um tempão, tempão Ele correu risco caríssimo de
2: perder a perna.
0: Foi, se você ver fotos da, da época, ele tá com aqueles pinos, sabe? Joaquim vai saber explicar melhor isso aí, mas umas palavras bizarras assim, tá na né? Externa. É, porra, o cara parecia um, um galeto, sabe? Quando você bota o galeto naquele gancho, <risos> era ah, mais ou menos assim que ele tava. Né? É, todo, todo ferrado. E aí, o cara já era zoado de droga, ele começou a usar um remédio, eu não sei qual é a, se é que Analg... no... É, é, ele
4: usava analgésico, né? Vamos, é, vamos, vamos simplificar a brincadeira é,
0: aqui. No, no, no nome americano, né? é Anticontin. Anti é o nome do remédio, né? Eu não sei se aqui deve ter alguma fórmula, enfim, eu não sei, mas era um bagulho que ele falou que dava um barato nele.
4: <risos> e aí eu não sei, mas provavelmente era algum opioide, né? Tipo a base, eu... é, tipo tipo morfina, sabe? É
0: porque devia sentir muita dor, né, velho? Devia ah. ser um bagulho bizarro assim. E aí ele continuou escrevendo, <risos> tipo deitado, né? Botava a pranchetinha assim, aquela aquela mesinha de tomar café da manhã, e continuou escrevendo ali, botou a máquina, o computador, escrevendo, escrevendo, escrevendo. O cara não parou. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele continuou escrevendo ali loucamente. Mas, pra muita Eu... gente, diz que é uma fase não muito boa, né? Que, sabe é, que... ele
4: tem bastante coisa aqui. Um dos meus livros favoritos é dessa fase. Mito, foi em 99 <risos> a frente, né? Não, mas sim tem alguns livros bons aqui que eu gosto, mas tem várias coisas questionadas nessa época.
2: Então a minha mãe criou a teoria e aí depois quando quando eu comecei a ler eu tive que corroborar com ela de que depois de 99 não, ó tem muita coisa ruim. Ah, muita ele, coisa. Ele, ele demora para ele voltar ele demora para ele voltar o que ele costumava escrever.
4: Ele ele Cara, tipo, tem Buck 9 aqui, Buck 9 é indefensável. Mas, por exemplo, o, o novembro, novembro de 63, 963 é muito bom. E é um camalhaço gigante. É uma arma, né? É, não, não. O 963 de é defesa pessoal, cara. <risos>
2: É tipo, é
3: tipo
0: isso. É, a, na... a própria Torre Negra, né? Ele continuou hoje, que a boa parte dela saiu depois dos anos 2000, né? Ele continuou não, tipo... 2003
1: e 2004 ele lançou três da Torre Negra. os 5, 6 e 7, assim, tipo um atrás do outro. E todos, eles têm, tipo, entre. Por é, volta de 500 e 600, em média, entre, entre eles três ali.
2: Mano, eu é, é, Bizarro. A minha, Mano... O meu irmão comprou o prim... Meu irmão sempre soube que minha mãe gosta, ou gostava, agora eu não sei, né? do Stephen King, e aí comprou o livro, né, minha mãe sabe disso, é a minha mãe odeia coisa de sequência, porque ela não acompanha, aí quando ele, meu irmão deu pra ela o livro, minha mãe, tá, agora você vai me dar todos os outros seis, porque <risos> eu não vou conseguir ler o primeiro, enquanto eu não tiver nenhum dos outros, então, tipo, ela nunca leu o livro, ela, ela nunca chegou abrindo, <risos>
4: Eu concordo com a tua mãe porque eu, eu nunca li nenhum dos Torre Negra pelo mesmo motivo. No dia que ele dizia, tá pronto, acabou essa porra, eu vou é. comprar um box, aí eu sento e leio tudo de uma vez e morro. É, é isso, né? São só 54 <risos> livros, aquela merda, ele não para de escrever.
0: Cara, assim, eu pego uma gripe, eu só quero morrer, tá ligado? O maluco tava com a perna caída, podre, pulmão perfurado, loucaço e tava escrevendo, cara. época é,
2: do época do hospital que ele lançou aquela série, não é? O nome da série que tem a caldeira com as crianças foi nessa época do hospital pera aí que eu vou catar aqui é porque eu tava.
4: é que aproveitando o gancho tem um livro dele de 2008 que é do Mackie não vai entrar no mérito eu como é fisioterapia eu posso dizer cara ele tem uma das descrições de sessão de fisioterapia mais precisas e ao mesmo tempo mais
0: ofensivas que eu
4: já vi <risos> no livro.
0: Será que foi alfinetando algum fisioterapeuta
4: dele? Cara, hoje? ele nem. O personagem, obviamente, chama a fisioterapeuta dele em questão de, nazi, de capitã nazista. É Quinton
2: Hospital <risos> o nome do negócio.
4: Que é um, Cara, é um personagem de que sofre um acidente e tal e perde. Acho que ele, ele, em outras coisas, mas ele perde um braço, né? E ele tem que passar por todo o processo da fisioterapia do, do acidente e tal e aprender a lidar. A, Todo o processo de, de adaptação a estar tá sem o um braço. E ele xinga a o tempo inteiro. E ele é naquela porra, sabia?
1: Eu acabei de descobrir aqui que tem um livro dele que eu não sabia que existia, do Dark Tower. Que é o. É, na numeração, ele é o .5 Ah, que coisa. <risos> É, não, porque teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois ele lançou o 4.5, que eu ainda não li, já tenho ele guardado pra ler, eu não tive tempo ainda de ler, e agora eu tô descobrindo que tem o ponto 5, que vem antes de tudo. Mas nem é muito filha tipo, puta, como
2: eu vou fazer um negócio desse?
0: Imagina, Mel, imagina a sua mãe, Depois que leu tudo, fica sabendo que faltou um. Ia ficar louca, doidaça.
2: Não, ela não leu. Você não tá entendendo que ela não abriu o livro?
0: Não, eu entendi. Eu tô pensando. Já pensou ela? Se ela tivesse lido e aí sobrado
2: um... Porra, ela ia ficar muito puta da vida dela. Ela já fica não. puta em adaptação quando as pessoas têm um olho de cor diferente. No livro ele não tem essa cor de olho. Puta, imagina o do livro. Ih, deve ter reclamado
1: Game of Thrones o tempo inteiro, então.
2: Ela não leu Game of Thrones sorte dela foi ela. Ah. ah, ela também
4: ela leu o torneio. Assim, se ela viu o filme, porra, é pra infartar.
1: Não, porra, eu não tive nem coragem de ver aquele filme. Só do, do, quando eles escolheram os atores, eu já vi... Hum, tem calma. coisa errada aí. Tor é.
0: Enfim, torcedores, calma. Calma, torcedores. <risos> vocês estão chegando muito longe. Vamos chegar lá, chega chegar lá. Vamos chegar lá.
2: Mas voltando ao acidente, o seriado que eu tava hum. falando, que ele escreveu, que é mega bizarro, e que tem um lance de é, crianças que trabalhavam numa fábrica e o hospital que tá era, era essa antiga fábrica, que tem uma caldeira e as crianças foram queimadas. Olha, é uma tristeza. É Kington Hospital, o seriado. Ele escreveu o roteiro quando ele estava internado. E a pessoa está presa com a perna engessada. Se não... Tem uma pessoa presa, tipo assim, presa não, a pessoa está internada. E aí uma sucessão de eventos faz com que essa pessoa comece a investigar coisas que acontecem no hospital.
0: Bom, e aí, antes da gente fechar essa parte da, da história, né, da bibliografia dele, a gente tem que citar algumas coisas, como, por exemplo, o Stephen King teve, durante um bom período, ele escreveu sobre o pseudônimo de Richard Batman, né, e ele lançou algumas coisas bacanas, algumas coisas que os fãs gostam, como Fúria, né, o Rage ali em 77, a Longa Marcha em 79, a Autoestrada, né, o Hot Work, Pra quem gosta, ali em 81, o concorrente, né The Running Man, em 82, A Maldição do Cigano, em 84, saiu como o pseudônimo dele, não exatamente como o Stephen King. E, enfim, alguns outros contos ali que ele lançou. O Green Mile não saiu originalmente sob pseudônimo? Não, não, saiu como como Stephen King mesmo. Isso, na dúvida. Sob o fator religião, o Stephen King, ele disse que não tem uma religião, ele se considera agnóstico, né, de certas maneiras. Ele gosta de pensar que existe um Deus, apesar dele saber que não existe assim, nada efetivamente que prove isso, ele gosta de pensar dessa maneira, que existe um Deus, existe um lado espiritual das coisas, porque isso ajuda ele a entender certos efeitos, ajuda ele a levar melhor a vida dele, ele tem essa, essa fé, mas ele não leva isso para dentro de nenhuma religião, nenhum dogma. Tanto é que quando é uma ele era tartaruga gigante, <risos> quando ele era criança nessa fase lá que ele morou com a tia, enfim, ele seguiu um tempo a religião da família dele que era em boa parte metodista e eram aqueles metodistas ferrenhos do interior, né, dos Estados Unidos que odiavam católicos, falavam que os católicos tinham que queimar no inferno porque adoravam imagens e tudo mais. E aí, tinha uma tia que ele gostava, que casou com um cara católico, se converteu, teve 11 filhos. Ele falou que ia pra lá, passava um tempo lá na casa deles, ia pra, pras festas de, de família que tinham lá, né? Eram pessoas super agradáveis. E ele falou: Porra, cara, como é que essas pessoas vão queimar no inferno, saca? São pessoas boas, tá tudo errado, você negócio gosta de religião, então eu não quero mais saber dessa porra, não. Ele cortou, né, de, de vez aí, o, qualquer relação com religião que ele tivesse. É, o Stephen King tem três filhos né, e são filhos assim, de certa notoriedade tem a Naomi King que ela é envolvida com política trabalha aí na batalha e luta de causas LGBTs, né, ela é bem conhecida lá fora por isso, ele é pai do Joy Hill, Joy Hill que é escritor também, né, pegou a veia do pai aí, então é, é escritor começou... também lá fora
4: ele, come ele começou a usar o nome da mãe, né? Porque ele não queria que ele fosse reconhecido só pelo nome pelo ser filha do King. Então ele começou a escrever com o sobrenome
2: da mãe. Mas imagina que peso, né? Pois é. Internamente comparado. Assim, as pessoas fazem isso, ele usou esse pseudônimo, a própria J.K. Rowling. Depois que ela terminou de escrever Harry Potter, ela lançou livros com um pseudônimo masculino, porque ela queria que as pessoas lessem com uma outra visão, entendeu? ela não queria que existisse a comparação entre o que ela fez antes e o que ela estava com vontade de escrever depois.
4: Se não me engano, ele fala que ele enviou para os editores com o pseudônimo, sem ser sem, sem identificado, né? Que ele não queria ser publicado só por ser filho do, de quem é. Ele queria ser publicado porque ele escreve bem.
0: E aí, só para citar alguns números, ao todo, Stephen King vendeu 350 milhões de livros. Né, em mais de 40 países e levou mais de 50 prêmios aí nisso tudo cara, assim, se a gente for pensar ele tá vivo ainda, ele ainda produz enfim, né, ele não morreu eu não sei, cara, do ponto de vista literário
2: tem é inclusive de... um livro novo saindo aí
0: <risos> é de... não, enquanto... é sério enquanto é um a gente tá gravando esse família. podcast ele tá fazendo um livro, Mel não, não, não provavelmente, mas
2: o mais recente é todo Intruders é. que é um acampamento pra crianças que têm poderes telequinéticos
0: é, 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 é muito. É muito doido, assim, cara. Psychonauts. Se
2: eu não me engano, a ca... inclusive já saiu a capa. A capa é tipo a... as costas de um vagão de trem, aí,
0: Existe algum outro escritor do nosso tempo, da nossa geração, que tenha produzido tanto quanto Stephen King, gente? Eu não sei lá, cara.
4: Eu não sei. Eu não consigo lembrar de nenhum. Provavelmente tem, a gente tá ignorando. Mas. É, é inegável o, o volume. Além da importância, né, que ele ele é um marco no, na literatura de horror americano. Ele é considerado um dos escritores de horror na língua inglesa mais influentes depois do Lovecraft, sabe, e do, do Alan Poe. Ele, ele é comparado aos dois, sabe. Então cara, é
1: é, é surreal quando o Thiago perguntou no começo. É, qual foi a primeira coisa que você viu do Stephen King, a gente não sabe ao certo, pelo menos eu não lembro ao certo o que foi a primeira coisa mas eu lembro de coisas que mais tarde eu fui saber que era do Stephen King, na minha vida, ou seja ele tá, ele tá, ele tá entranhado em toda a cultura que a gente vive hoje em dia, tá lá o Stephen King Sim. se você vê Simpsons, tá lá se você Não, vê... ele
0: aparece direto nos Simpsons, é muito bom <risos>
1: Não, se você vê todos os. Todos desenhos animados em de um dia vai ter uma cena que foi baseada em algum filme baseado no Stephen King, entendeu? Mesmo que fazendo uma. uma... copiando ou fazendo uma referência ou uma piada, um spoofzinho.
0: E, ah, e pra fechar, pra não dizer que a vida do cara foi só vitórias, né? Tipo, ah, pois, Stephen King, tudo que o cara mete a mão é sucesso e tal. Teve uma parada que ele fez ali no ano de 1986. Né, que ele falou assim, porra, todo mundo tá aí fazendo filme, né, das minhas obras e tal, eu tô aqui moscando vou dirigir um filme, eu mesmo vou dirigir o filme, ah, vou pegar pra Já fazer. sei qual que você vai falar Foi em 86 que ele dirigiu ele escreveu e dirigiu O Comboio do Terror Maximum
1: Overdrive
0: Caraca E <risos> é uma das piores bostas <risos> que eu já vi na minha porra. vida Ai, é, é, Vou e... te falar uma parada.
1: A trilha sonora desse filme é do caralho.
0: Porque não foi o Stephen King Você... que fez.
1: Não, não foi, mas tipo a trilha sonora.
4: E essa é cara as coisas que ele fala que ele não tem a memória de um dia
0: do set de gravação. <risos> aquele Meu caminhão, pai, pai. aquele caminhão com a cabeçorra do Duende Verde, cara, é um negócio muito doido. E aí. E aí ele fala: Eu tava completamente louco eu lendo essa entrevista, né? É um negócio que eu não quero fazer nunca mais na minha vida. É dirigir um filme. Ele falou que quando tem alguma adaptação, ele só conversa assim, faz aquela assessoria e tal, mas não fica no certo de filmagem. Ele falou que não quer contato nenhum mais com a indústria diretamente.
4: Você sabe, qual... já que você comentou essa questão dos filmes dele, sabe por que essa história do, do roteiro, né? Hum porque ele queria dar uma ser um incentivador de cultura e ele pegou aquela história de um dólar né uma adaptação boa um diretor se eu diretores novatos era muito voltado para diretores novatos eu não eu já ganho muito dinheiro com meus livros eu não preciso explorar diretores novos sabe que possam ser possam via ser grandes diretores no futuro eu não preciso desse jeito eu vou arrancar dinheiro dos estúdios grandes. Deles eu vou fazer um contrato agressivo. Agora, desses caras novos, independentes e tal, não. Então, ele fez aquela parada. Se recebesse um roteiro, recebesse um projeto, um pitch né, bacana, que ele achasse interessante, ele vendia o direito para o filme por um dólar. Que era uma, uma intenção de dar uma chance. Particularmente para diretores ainda de, na faculdade. Ainda, tal. E é nessa que veio uma quantidade imensa de bosta. Muito diretor que era efetivamente ruim só e quiser adaptações terebrosas dos livros dele.
0: Bom, a gente falou sobre a vida de Stephen King, né? Vamos lá, vamos falar sobre a obra. Vamos lá. Olha.
5: Que barco bonito. Você quer de volta?
3: Ah, sim, por favor.
5: Parece
0: ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos.
3: Três, mas o meu irmão é o meu melhor amigo. E onde ele está? Na cama, doente.
0: Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão para ele. Quer um balão também, George?
3: Eu não posso aceitar presentes de estranhos.
5: Uhum. Ah, eu
4: sou o Pennywise, o palhaço dançarino. Pennywise? Sim, este é o George. George, este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos, somos...
3: O que você está fazendo no esgoto?
4: A tempestade me jogou longe. Chamou todo o circo bem longe. Está sentindo o cheiro do circo, George? Tem amendoim. Algodão doce.
5: Cachorro quente. e
3: Pipoca?
4: Pipoca! É, é o que você gosta mais. Aham. Uhum. Ah, eu também. Porque elas explodem.
3: Eu acho que eu tenho que ir agora.
0: E vai sem o seu barco? Não vai
5: querer perdê-lo, George. O Bill vai matar você.
3: Aqui. Pega ele. Pega, George.
0: impossível, impossível a gente fazer um podcast para falar todas as obras do, do Stephen King, seria um negócio maluco assim, né, inclusive dá pra gente criar um podcast só para falar de Stephen King, um episódio, sei lá, cada 15 dias a gente fala um filme, fala um livro, fala personagem, dá pra gente viver, né, as custas do Stephen King aqui, chupinhando a obra dele, então assim... A maioria dos filmes e dos livros, até os contos, merecem programas separadinhos, bonitinhos pra eles, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma, uma passagem. Cada um escolheu aqui alguns prediletos, alguns que mais gostam. A gente vai trazer pra roda. A gente vai fazer algumas rodadas aqui, que a gente vai falar sobre os, os livros e, consequentemente, os filmes. Uh, mas, gente, tem que ser alguma coisa muito breve, porque, né, por favor, não tem condição nenhuma <risos> da gente falar sobre a obra do cara de uma, da, da maneira como ela merece. Então, talvez, né, já que esse é o programa zero do Stephen King, daqui pra frente, quem sabe, às vezes quando a gente não pega um filme pra falar, né, faz aí, sei lá, dois, três filmes por um podcast, a gente vai falando ali de pouquinho em pouquinho. Joaquim, você que é a putinha maior aqui, traz um filme aí traz um <risos> filme
4: pra lista eu não vou eu, eu sei que a gente tinha falado de filmes mas eu vou trazer eu vou trazer mais os livros porque eu sou muito mais ligado a, a você é o
0: hipster do deles. Stephen King que eu já vi a sua lista e eu aposto então, que o muita primeiro, gente não conhece nada que tá ali vai o primeiro
4: vai. Eu, 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 ele tem muito filme em relação a esse que é o um Skeleton Crow tripulação de esqueletos que é uma, uma coletora de contos dele que tem muita coisa adaptada dele aqui, tipo, o Nevoeiro é desse... É, 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 o, é o conto que abre, que tem um... até tem filme e tal, inclusive, tem uma curiosidade bacana, é que o, o final do filme é o final que ele não teve cor, é, coragem de publicar. Que ele publicou duas vezes, né, no, no Triple de que ele, ele tá republicando esse conto, que ele já tinha publicado em, sozinho numa outra... num um outro periódico, não lembro exatamente o que, e ele mudou o final e ele mudou algumas coisinhas no livro no início do livro ele comenta cada um dos contos tal e ele fala que ele não teve coragem de fazer aquele final do filme quem viu o filme vai saber qual é o final que no final do livro é um final que ele chama de final de Hitchcock final à lá Hitchcock né que ele deixa em aberto tal não explica muito o que aconteceu só eles só estão viajando e, e dá um panorama e a história acaba no final, e tem mas tem outros, outras paradas adaptadas dele, nesse, e esse livro tem umas coisas bem diferentes dele, tem tipo aqui a é Tigres, que é um pequeno conto que é a brincadeira que ele fez que é a história de um garotinho que, que vai no banheiro do colégio e quando chega lá, tem um tigre dentro do banheiro do colégio tem uma história que ele ficou, fez pra esposa dele tem uma, uma um poemazinho que ele fez pra filha dele e por aí vai, tem várias histórias Particularmente a minha favorita desse, desse conto, esse, o conto, O Sobrevivente, que é um médico, uma, não é uma boa pessoa, um cara meio escrupuloso, que acaba sobrevivendo numa ilha e ele fica preso numa ilhota, sabia? Não é aquela a, ilha do Naufre, o grande. É um pedaço de, de terra boiando, basicamente. Não tem árvores, não tem nada. E ele vai sobrevivendo cortando as próprias partes do corpo para comer. Puta que pariu. Com descrições ridiculamente vivas e, e uma atenção escrota. Foi a primeira vez, a única vez que um livro me tirou o sono. Foi a, eu, eu tava lendo o livro sem ter coragem de virar a página pra ver o outro lado.
0: Esse livro ah. tem... Essa, essa história tem quantas partes, Joaquim? O quê? Nossa, caralho, Tiago! <risos>
2: O melhor de tudo é que o Joaquim não reparou na, na piada escrota viu, Não,
0: não, cara? não, notou. Ele já foi responder. Ah, ele. Ah, desculpa se eu te cortei. Ah! Mas... Ah! mas eu vou ah! mas, eu... mas, mas eu vou dizer que eu fiquei curioso agora pra ler, cara, depois que você falou isso
4: aí. É, tem outros muito bons, assim. Tem o. Ah, tem o. Entregas matinais, que vai... depois vai virar uma trilogia dele muito lá na frente se não me engano, o Mr. Mercedes a história é uma... ele repega esse personagem do Entregas Matinais, que é esse Milkman, né, esse leiteiro que é um psicopata e ele vai lá pra frente usar isso no outro e tem a, a balada do Projeto Flexível que essa, não vou nem explicar vai ler e é
0: isso sabe, okay. é muito... Senhorita Andrade, traga aí uma, uma obra pra rodada
2: Cara, eu vou na linha do Joaquim. Foi um dos livros, assim... Eu não sou muito fã do Stephen King. Vou logo deixando um claro. Eu tenho De um quem problema. Que você
0: gosta mais? Do Stephen King ou do Tarantino?
2: Porra, do Stephen King. <risos> Nem pensou muito. <risos> não precisa pensar. O Stephen King, pelo menos, é uma boa pessoa. Olha aí, cara!
0: Nossa! <risos> Ô, louco, hein?
2: Tudo bem que os dois reciclam mais ou menos as mesmas ideias né, pra faturar em cima... Hoje, mas ok. Eu não o Stephen King. Eu não sou muito fã do Stephen King, porque eu acho que uma coisa que, pelo menos, a gente vai falar de, 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 desse cidadão ilustre, sem, sem ser, sem deboche, mas de verdade, na próxima semana, no próximo podcast, que é o Tolkien, que ele descreve, tipo, o musgo da pedrinha, tem um sentido por que o Tolkien descreve o musgo da pedrinha. O Stephen King só enche gordura com as coisas que não vão fazer sentido depois ali na frente porque hum. não vai ser utilizado entendeu? Ah,
0: tá controvérsia, mas tudo bem,
2: tá tudo bem. Não, não tô, eu tô, não tô falando de tudo. Eu tô falando que alguns livros são muito grandes. Uhum. O It que a gente não vai falar aqui, por exemplo, mas tem coisas no It que são só para contextualizar a cidade, mas que num panorama geral é interessante, é, é bem, é legal, bacana, joinha. Mas no panorama geral pro grosso da história, não tinha essa necessidade toda, entendeu? É só gordura, encher.
3: Concordo.
1: Aí,
2: entendeu? Eu tô falando assim, isso porque eu já cheguei na metade do livro, tá? Da Sei lá quantas mil páginas essa porra tem. Isso se o Kindle estiver contando eu certo. alguma certo. coisa. Isso se o Kindle estiver contando certo. Mas... <risos> então assim, eu acho que ele é muito bom, eu, tá gente? Eu tô falando de mim, particularmente, obviamente. Então assim, eu acho que ele é muito bom escrevendo contos Por isso que eu gosto muito de Quatro estações Que cada conto, que por um acaso São os filmes mais conhecidos dele Pertence a uma estação Então a gente tem o da Primavera Que é um sonho de liberdade A gente tem o do Verão Que é o Aprendiz Que é um filme muito É um filme extremamente desconhecido Com uma pessoa muito famosa, se eu não me engano Que eu acho que é o Ian McKellen
0: Roberto Justos.
2: Né, eu tô nessa Ó, <risos> oh, é isso mesmo eu, só confio. Eu tô muito ruim hoje Hoje não, né? Na semestre é tá um cocô, vamos lá É isso mesmo, é o Ian McKellen Esse conto do verão O garoto, acho que ele vai pra casa Não me engano do pai, os pais são separados Eles vão pra um lugar Enfim, ele não conhece ninguém na vizinhança A ele ficou em casa E aí ele começa a prestar atenção no vizinho, que o vizinho é estranho E aí ele descobre que o vizinho é Tipo, um foragido de guerra O cara era nazista E o cara tá se escondendo e ainda Aceitavam denúncias, né? De pessoas que tinham fugido do julgamento, de Nuremberg, aquela coisa toda. E aí ele começa a ir em cima do vizinho e tal, e o cara começa a meio que a doutrinar ele dentro dos ensinamentos do nazismo durante esse verão, entendeu? Então, assim, é uma história de dependência meio bizarra. A do outono, que é o Conta Comigo, todo mundo conhece, né? Que o... em inglês a tradução é tipo o corpo, que são os quatro amigos que vão fazer aquela viagem, aquela peregrinação toda, né, pra encontrar o corpo e tal. E a gente tem o do inverno que é o Breeding Methods, que é, tipo, eu li, acho que duas vezes, não tenho a remota lembrança porque ele não ficou tão gravado quanto os outros, mas assim, é um livro que eu gosto muito, porque tem esses contos assim, nossa, e é certinho, e as adaptações dos filmes desses três que saíram são muito boas, porque é muito bem, é muito parecido com o conto. Não tem nada para tirar e nada para acrescentar, entendeu? Óbvio que isso deve ter acontecido, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não tem nenhuma modificação muito grande como aconteceu nas versões 20 do Iluminado, que existe, por exemplo. E é por isso que eu gosto muito desse livro. E principalmente, mas eu acho que assim, eu acho que um sonho de liberdade. Tá passando, eu tô assistindo. Eu sou a favor do Andy do Fresno Sempre. Ele com as pecinhas dele de xadrez, que é de pedra sabão. Cara, é muito inteligente. É muito, o conto é muito inteligente. O filme, você não espera. E como a gente vai falar da Tartaruga mais pra frente, né? Tem várias ligações aí do universo Stephen Kingiano, de, de Shawshank e de outras coisas desse livro, em específico.
0: Ok. Marcelo Colim, você, traz um pra roda.
1: Então, a, a, a minha... A, eu, nunca, eu sempre tive um problema com o Stephen King, que era o final deles. Eu acho que, tipo, ele descamba... Para um sobrenatural muito hardcore no final que meio que perde um pouco o final e é uma piada até que rola no, em um filme dele que ele, ele, ele mesmo atuando fala que ah, não gostei do final falando do... ele tá falando dele mesmo tá? meio que zoando isso porém, isso é melhor com a, a série Torre Negra porque no início, nas primeiras páginas ele já coloca o final como sendo sobrenatural ele já coloca tudo isso como sendo uma terra sobrenatural, ele está escrevendo fantasia ali, não é só não é horror é... então quando o final acontece e é uma parada completamente louca, você fala, está dentro das possibilidades desse mundo misterioso, então eu não questiono e passa tranquilo, e é interessante que a Torre Negra, ele, ele tem referência a todos os filmes e livros que o Stephen King fez quase todos, se bobear todos eu não notei, é, e é aquela coisa não, tipo, o único outro livro que eu li que é um dos meus favoritos também é o It, uma coisa né, que eles traduziram, que seria muito difícil traduzir isso e ele tem uma referência a esse livro forte no, no Dark Tower mudando agora pro It eu gosto muito desse porque ele fala sobre medo às vezes, a gente não nota isso, com, quanto o, o medo que a gente tem de tentar, ou o medo que a gente tem de arriscar fazer alguma coisa na nossa vida, está segurando a gente, está colocando a gente para trás. O It tem um monte de problema, ele tem a barrigada, tem umas paradas sinistras, que, <risos> que é, tipo você vê que ele foi é, co-escrito por cocaína, e, então não tem muito... É, é, é uma loucura, né? E tem umas paradas completamente que perdidas. Ah, o um livro início. se fosse pouco. For...
2: O início inteiro do hum. livro. Aquele pedaço todo do julgamento, bateu no gay, o gay sumiu, a cidade homofóbica. Aquilo não faz o menor sentido porque eles não voltam em momento nenhum naquela porra daquela história. Então assim, não. contextualizou. Por aqui. Pelo menos até onde eu li, eles não voltaram naquilo. Já tem quase 60 páginas do negócio pra é não por... chegar nenhum.
4: Tem uma, tem uma questão de ambiência, né? Ele quer. A, a Daryl é. É, também é um personagem. Ela é importante pra você entender como a influência do. Pra mostrar os ciclos, né? De influência do
0: Pennywise. Como, como uhum. o Pennywise meio que deu uma corrompida na cidade. É como né? aquela cidade é
4: corrompida. Exatamente. Posteriormente ele amplia essa, esse conceito com, com o nome é. dele da Torre Negra, mas Derry é uma cidade que se alastra em vários outros livros dele. A Derry per se si, ela é como se fosse um altar negro do mal, sabe?
0: O Pennywise coisa... ele tá... eu acho que o Pennywise tá no Rio de Janeiro, cara. Em algum lugar ele tá deitado. <risos> de... Caralho! Tá. É. Tá. Ele tá, tá, tá. ele tá se alastando pelo Brasil. A coisa não tá boa, não.
2: Ele tá deitado em o... vez com certeza.
0: <risos> o, inclusive
1: é, algumas pessoas online, eu não sei nem se isso é, quão oficial isso é fala que a influência do Pennywise é exatamente o que influencia o Jack Torrance no Iluminado que é a mesma coisa que está acontecendo, é a contaminação do mal está contaminando Jack Torrance, por isso que ele fica enlouquecido. E isso acontece em outros livros, outros filmes, etc. É exatamente essa influência desse mal supremo, tenso aí, essa entidade, sei lá, que, é o, que seria mais ou menos o, o inimigo da tartaruga, né, que a gente falou, que estaria... É estaria influenciando as pessoas, entendeu? E que você tem pessoas também que são é, escolhidas ou iluminadas, Shining, para poder ir contra isso. Então, você tem o Gunslinger, você tem o, o garoto, que eu esqueci o nome agora, do The Shining. O Danny ah, Exatamente, o Danny. E você tem pessoas, assim, espalhadas pelo mundo, entendeu? E eu acho interessante essa, 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 essa observação, que é você também se observar na sua própria vida que você está sendo você está sendo contaminado por isso ou você está sendo o gunslinger você está sendo o iluminado que está vindo ali para poder tentar descontaminar devagarinho
4: aquela situação ali
2: vocês não acham que isso é um tanto limitador de uma certa maneira?
4: em que eu sentido vejo um pro, eu vejo um problema nisso porque é um retcon é, então, isso não escolher, existia é isso, sabe? Ele, ele, isso não existia depois quando ele cria o conceito lá no Talismã, quando ele vai pro A Torre Negra e ele cria esse conceito, de pega vários personagens e reaproveita eles na, na, na A Torre Negra, reaproveita o conceito do Multiverso. Ele vai tentando amarrar tudo e, e algumas coisas ficam meio que amarradas à força. Tem várias paradas, sociedades fictícias que ele criou e ele foi usando várias vezes. E por ser usar em mesma cidade, os mesmos bares apareciam, as mesmas pessoas famosas apareciam e criava ali um pequeno universo dele. Isso é interessante. Mas depois, quando ele entrou na pira de unir tudo, ele precisa voltar e revisar as explicações e, e fazer umas amarrações que eu acho um pouco. Eu não sou muito fã desse multiverso, assim. Porque às vezes parece forçado, sabe? Dizer que o, o, o Jack tá sob influência do Pennywise, eu já acho forçar muito. Não,
2: então. É isso que eu quis dizer com o Limitador, entendeu? Porque, assim, se não é uma sequência como o... Ai, meu Deus, ia falar o justiceiro. se não é uma sequência do... Como é que é? o nome da porra do livro? O quê? Qual? A Torre Negra.
3: É, a Torre Negra.
2: Hum. O, o, é porque o... eu tava com é o pistoleiro. Então, não, não era. essa a palavra, mas enfim. se não é uma sequência como o um pistoleiro. Isso são livros individuais. Cada qual com o seu conjunto de contos ou a sua história de começo, meio e fim, entendeu? O livro inteiro de uma coisa só. Não é muito limitador essa coisa de você ter que fazer, né? Pensa numa pessoa de fora, porque a gente lê, a gente conhece. Então, pensa numa pessoa que pega um livro, ah, eu vou ler esse livro porque é um livro conhecido, eu quero saber do Stephen King, então eu vou escolher esse título X aqui. E aí a pessoa fica meio perdida quando ela termina de ler aquele livro, porque ela perde, assim, 20 mil referências que existem, e essas ligações nesse universo, Entendeu? De modo tranquilo.
4: geral, a maioria das referências ela é mais sutil. A gente tá falando assim, fazendo... Mas é, ela é muito subtexto, sabe? Em algum ponto você vai ver uma referência aqui e ali... Alguém tá passando por uma cidade vê um cartaz de um palhaço... Ou qualquer coisa é. assim... Aí isso liga e tal... Você sabendo das paradas, você consegue ligar... Mas não é explícito. Você é. pega e... Tipo assim... Hum, eu acho que isso é uma referência a alguma coisa que eu não conheço, mas dá para passar bem batido, sabe? Assim, é,
0: nessa, bem nessa hora agora, acho que é o momento ideal da gente explicar a questão lá do conceito, né? que a gente tava segurando para poder explicar, já que o Marcelo puxou a coisa da Torre Negra, a gente tava esperando né, esse, esse momento para explicar esse conceito porque quem não sabe, quem não conhece, tá boiando no que a gente tá falando aqui. A Torre Negra, eu vou né, vou deixar pros, pros nobres bacharéis falarem aí, mas a Torre Negra, ela é basicamente isso. Ela é um, uma, uma representação metafísica do universo do Stephen King, certo? Todos Mais os sobre,
4: ela, é, ela é como se fosse uhum. uma batarda da força criadora desse universo. Mas que
0: liga é. todos os filmes, todas as histórias Sim. dele estão ligadas pela Sim Torre, mesmo. né?
4: É, é, essa torre, ela meio que é como se fosse uma... Não é uma, um exemplo que eles Ups. usam, mas é um, uma torre, a torre é como se fosse uma Brasil ao mesmo tempo que ela também é uma representação metafísica desse deus criador. Ela
1: liga todos os mundos, todas as histórias de Vim King estão ali, elas se ligam a essa torre, em algum ponto do mundo do It tem um lugar, que você tem uma porta, que você entra nessa torre e dessa torre você entrar em sair por outra porta e chegar no o Espera de Milagre, por exemplo. Entendeu? Tipo, tem várias coisas assim desse, desse gênero
4: Por exemplo, a Espera de Milagre não sei exatamente, mas por exemplo, tem algumas é, coisas é... indiretas, por exemplo. Tem uma cidade, que até tem a série, que é Castle Rock. Nessa cidade é mencionado que os presos lá, que os determinados presos estão desaparecendo, são enviados pra um presídio. Quando eles falam o nome do presídio, é, é o nome, do pre... é o presídio do o Sonho de Liberdade. É o Shawshank. É, não vou conseguir pronunciar, é isso. <risos> é...
0: <risos> lembrando, lembrando, Joaquim, que Castle Rock é uma cidade fictícia que o Stephen King criou, onde se passam diversas histórias também, né? Porque tem a Sim. série Castle Rock, mas ela é, o... ela é uma main, entre aspas, assim, né, fictícia que ele criou pra poder passar algumas coisas onde não dava pra encaixar o main, ele encaixou o Castle Rock ali
4: e, e além de Castle Rock por exemplo, você tem a, a Derry que a gente já falou, vários livros passam ou, ou mencionam Derry ou o um vilão esteve um em Derry, que, a, que Derry funciona com esse, esse farol do mal e tal, ou mesmo por exemplo o Cemetery, é, é dito meio que o índigo é atraído por essa energia maligna de Derry, sabe e por isso ele tá ele vai e se instala naquela região e, é, e acaba que tem toda aquela situação que gera o Pet Cemetery. Ou, ou outros ou outras paradas. Você não precisa saber o que é Derry pra entender que, que o, o, o Índigo em Pet Cemetery, sabe? Você só precisa saber que existia essa. É, é, você consegue entender que existe essa energia. A maioria das ligações são bem sutis nesse ponto até porque foram amarrações externas. Alguns outros personagens. Que são mais diretamente ligados O Homem de Preto, você sabe o nome, Karim? Você lembra de cabeça?
1: Puts, não vou lembrar
4: de cabeça certo? Ele, é ah, ele é o vilão tá... do Dança, Maca... Dança da Morte é, Que é um livro e tal Bem mais antigo E vai ser usado e, Por exemplo, o Talismã Tem um item chamado Orbe Negra que é, uma, que é uma parada Que existe em todas as dimensões ao mesmo tempo Posteriormente em, em, Na Torre Negra vai ter Outros, outras orbes como essa, que também tem esse conceito de existirem ao mesmo tempo em todas as dimensões. Por aí vai. Tem vários conceitos só são reaproveitados. Nos livros mais novos, os conceitos fazem a ordem inversa. Saem da Torre Negra e são introduzidos nos romances. É, 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 fica mais uma curiosidade para quem é fã, quem gosta de entender e tal, do que realmente uma coisa que atrapalha. Eu preciso ter lido tudo para poder entender.
0: E aí a gente entra na coisa que, né? Estávamos brincando aqui da, da tartaruga celestial, da tartaruga primordial, que é a Maturin, que uhum. ela é uma espécie de ser cósmico, né? Ela é, ela tem, é um ser cordial, cósmico né? desse universo da Torre Negra. Ela é o, uma, uma entidade de luz, digamos assim, né? Dessa. É. Desse, é. desse multiverso do King, diferente da aranha, que é o mal. Né? Que é ah, o que. É que é quem ramifica essa maldade que vocês citaram aí, que permeiam diversos universos do Stephen King.
4: É, posteriormente ele, ele introduz esse conceito, né? Que tem os guardiões, eu não vou entrar no mérito tem essa, da torre e tal, tem esses guardiões de portais. E, essa, e existe a Maturin, que é tipo uma força do bem, é, é tipo a força do bem, sabe? E essa criatura tem um irmã, irmão, sei lá, o Arever, é um parente que é essa aranha que é um avatar do mal essa aranha cósmica e que ela acaba, a Maturinha é responsável por criar a terra base terra base ou mundo base? Que eles é chamam.
0: terra base, que é a terra e... do Stephen King é, que é a terra que é a nossa
4: terra, por assim dizer que ela é literalmente vomitada pela tartaruga ela tem <risos> um enjoo sei lá, uma coisa assim e ela é vomitada e a Cocaína
0: bolo... pra caralho! Uh! Cocaína direto. E de
4: algum meio, a, 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 essa aranha cósmica consegue se infiltrar e escapa e vem pra Terra Base. E o lugar que ela cai na Terra Base cai, um termo bem genérico é o lugar onde depois vai
0: surgir a cidade de Derry.
4: Ah, é
2: por isso que ele se acho... uma aranha no filme exato é,
0: por isso que a só... forma final do Pennywise é aquela aranhona ali né é mas como eu disse são retcon
3: é,
4: o livro é muito mais antigo do que essa história de origem sim, ele tá, sim como é um dos livros mais famosos dele não sei que é um dos personagens mais famosos ele quis aproveitar
0: é, ele deu uma esse... chupinhada ali né para dar uma ele, eu
4: sim.
1: acho que essa tartaruga A melhor representação dela é um totem até porque essa tartaruga tem irmão que são, não irmãos, mas são outros animais guardiões que são o urso o peixe, o lobo, o elefante o rato, etc por aí vai e a tartaruga é o mais poderoso de todos ou o mais significante
0: é porque ela é casca e...
1: grossa e Ai, <risos> nossa o... eu...
0: <risos> eu, vou, eu vou pedir eu, isso... vou, eu, vou, eu vou pedir só pra gente segurar porque se a gente for entrar dentro dessa maluquice da torre negra vai ficar um negócio só sobre a Torre Negra. Eu acho que já deu pra galera entender okay. qual, é, é, a a qual deu, é o conceito. Tá, gente? gente uma, o conceito uma, geral loucura. é muita loucura. O panorama é esse. Então, assim... É Eu quero só de
1: adicionar um detalhe. Eu quero só adicionar um detalhe. Que a criatura que aparece no uh, Dark Tower, na Torre Negra, que é semelhante à criatura do It, não é a mesma criatura. É uma criatura diferente que se alimenta de, uh, de risada, Meio que o contrário, mas ainda assim se alimenta e consome você, ao mesmo tempo.
0: Então assim, só pra vocês ficarem... Mas ainda sabe, assim é uma aranha e tal. É, só pra galera entender esse conceito da Torre Negra, o que é, e a gente falou do multiverso, né? A gente brincou com a coisa da tartaruga, pra galera entender qual é o, qual é o conceito. E aí se vocês quiserem se aprofundar é. nisso, dos guardiões, dos irmãos e tal, galera, tem que ir atrás, porque... É muita cocaína pra gente falar aqui, eu tô, aqui não, <risos> eu tô sóbrio,
2: não volta, eu tô sóbrio,
0: não tem condição eu da gente... Sobre a parada, você
1: gosta de Jedi? Show! Você gosta de pistola? Agora imagina, Dark Tower, o personagem principal, é um Jedi de pistola,
0: é, é um, atrás, um Jedi cowboy. Atrás da tartaruga primordial, né, então vocês fiquem, <risos> fiquem embriagados o suficiente. Bom, eu vou puxar um clássico aqui, né? Já que chegou a minha vez, vou puxar um classicão, que é Carrie. Né? O primeiro romance dele aí adaptado, quer dizer, foi publicado e também adaptado para o cinema. O livro, né? Carrie é de 74, o filme é de 76. O filme original, lembrando, né? Lá do Brian de Palma, trazendo a Cici Space e o João Travolta e tal, que... É um ótimo filme, é um puta clássico, a coisa da Carrie e aquela cena emblemática pra caramba dela do banho de sangue, né? Que não é o sangue, enfim, mas toda aquela cena, aquela coisa, o filme foi um. Cara, assim, Carrie, ele, ela fez tanto barulho quanto o Exorcista. Só que o Exorcista teve uma outra coisa, né? Ele tinha uma outra pegada, era puxada pra questão da, da religião. Mas Carrie, na época, também, porra, lotou cinema. Toda aquela galera fazendo fila em volta dos, dos cinemas. Vocês pegarem fotos da época é um negócio muito doido, né? É um filme que eu gosto bastante, porque ele lida com a questão do bullying. Quem me conhece sabe que eu sou um cara, porra, sou militante mesmo, cara. Esse negócio de, de bullying e acho uma coisa muito séria. A gente já gravou podcasts aqui falando sobre bullying, inclusive. E eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho que toda escola deveria ter uma Carrie no mundo real, porque, cara, bullying tem que se fuder, entendeu? Então, é... Eu acho maravilhoso esse filme. Esse filme é uma grande catarse, sabe? Assim, pra você... Se você sofreu bullying na sua vida e você nunca viu Carrie, assista, mano. Assista, porque você vai se sentir aliviado, sabe, vendo esse filme. Ele você teve... Você não o livro, Thiago? Não li o livro, só vi o filme.
4: Eu acho que tem uma coisa engraçada dele, que eu acho engraçada. Todas as adaptações que fizeram, a Carrie é super magra, magrelinha, né? Uhum. É, aquela cara... E no livro ela é, me... ela é bem gordinha, isso é uma característica. Que é a, a, o, aquela parte que ela dá uma virada, que ela toma um pouco mais de controle da vida dela, né? Ela começa a, a mexer com os poderes e ela começa a tomar um pouco de controle da própria vida. Parte do processo é que ela para de comer doces e ela emagrece.
0: Que interessante, a, é... não sabia. E aí, em 99, teve Carrie 2... Passem longe dessa bomba, não vale a pena assistir isso aí, tá? Que a continuação que o pai da Carrie teve outro casamento, outra filha que também tinha poder paranormal, a bomba esse filme corram. Teve uma refilmagem como um telefilme, né? Um filme que vai direto para TV em 2002. Também Carrie não é bom, não é legal, é qualquer coisa, é feito com um baixíssimo orçamento, não é legal. Caramba,
2: Thiago, quantas versões você assistiu do filme?
0: Todas, eu adoro esse filme, todas elas. <risos> Tá, e fiquem ainda Só com o de 76, mas em 2013, a gente teve ali uma outra refilmagem com a Juliane Moore e a Chloe Grace Moretz, que eu gosto desse, eu acho que ele respeita bastante, eu gosto, eu gosto desse filme, eu acho que ele respeita o clássico, já. mas é um filme de 2013, com jumpscare, com um monte de coisa, mas... A coisa importante do filme, Joaquim...
2: Que gente é química King os adolescentes. Que...
0: Exato, mas ele tem uma coisa muito importante, que é a química mãe-filha. E a Chloe e a Juliane Moore passam isso. Em parte porque são boas atrizes, sim. Entendeu? A e história é boa e é tal. De...
4: E, mas... e todo o resto do elenco é deprimente?
0: É, mas o importante tá ali, velho. Então, assim, baseado com o que a gente teve em 99 e 2002... Sabe, eu não acho que é um filme horroroso Como a galera pinta, não Cara,
4: é, é, existe um problema do casting Da, da Chloe Moretz, sabe por, por mais boa atriz que ela seja tal Isso eu não tô questionando É que ela não é a pessoa pra esse papel O papel que essencialmente Envolve a menina ser feia E por isso ela é, Sofre bullying e tal E ela é mais bonita que as
0: bonitas do colégio eu adoro. É, é muito a suspensão a Chloe. de Eu adoro a Chloe ela é, mais bo...
2: ela é mais bonita do que a garota que tá zoando ela, né? É, é. 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 aí bota as
4: dela magrelas sem salva pra, pra zoar ela. Aí fica. Aí fica. É muito suspensão de descrença.
0: Eu vou dizer que eu adoro ela, mas eu tenho tido muita dificuldade em, em lidar com qualquer coisa da Chloe porque eu vi essa menina pequena, cara. Todo mundo aqui viu essa menina pequena. Olha como é que essa menina tá agora. Eu me sinto mal, velho, vendo os filmes que ela tá fazendo <risos> ultimamente. Entendi. Ah, a Chloe, eu lembro dela. É... Ela sempre fez os filmes
1: bem Bem mais é, puxados, digamos assim.
0: A mina virou a Lolita de Hollywood, mano. Assim, tá. tá... Eu me sinto é... vendo a minha sobrinha, tá ligado? Dito eu falei, velho, não, não, não tem condição, assim, cara. E eu acho ela uma menina muito bacana Dito. nos papéis. Tá, tá complicado assistir qualquer coisa com a Chloe Grace Morales.
4: A defesa Pô, é capaz tá de negócio aí agora é que ele, é, ele consegue abordar melhor do que os outros a questão do livro, que é a relação conflituosa entre a mãe e a filha, que nos, nos outros fica meio de lado em relação ao bullying do colégio, e esse eles focam mais na relação das duas.
0: Juliane Moore tá uma gera nesse filme, bicho. Pelo é, amor de não. Deus. Tá um assim? bicho louco, assim. Então assistam Carrie de 2013. Podem ver de boa. Não é um filme horroroso, como a galera pinta. Tem todo o romantismo. Porque é difícil, né, cara? Você pega um clássico, que Carrie é um clássico do terror e do cinema como um todo. Então, é... É difícil porque a galera compara mesmo, mas enfim. Assistam o de... 2013 não é tão ruim, mas assisto o de 76 também, que é bem bacana. Joaquim, mais um pra lista aí. Eu tava...
4: Assim como a Melissa, eu gosto mais dos contos dele do que provavelmente dos romances. Eu acho que ele, ele faz contos até bem melhores os contos dele. Aos poucos precisam de retoque. Eu acho que os livros às vezes tem barriga e tal. Mas em contraponto a isso, eu vou pegar um livro super grande dele. 11, 22, 63. Que tem o um seriado da Amazon Prime, se não me engano. É, a Amazon. É basicamente o, a história é sobre um cara que descobre uma viagem no tempo, um, uma porta num restaurante que viaja, que serve para viajar no tempo. Tem uma série de regrinhas, ele explica as regras da viagem no tempo de maneira bem bacana. A ideia per si é muito bacana e ele volta para mais ou menos ali 58, se não me engano, 59 e ele decide usar esse tempo para impedir o assassinato de Kennedy. E, tem, e ele passa anos morando ali no, na deca, no final da década de 50 e o, li, e o livro tem, faz um bom trabalho de retratar a sociedade porque ele fica morando ali né a, a visão de alguém de hoje sobre a sociedade no final dos anos 50 toda aquela coisa meio do sonho americano e tal mas ele também mostra o lado escroto o machismo, o, o racismo tudo, então ele faz esse equilíbrio e ele faz uma descrição bem viva do que era aquele meio oeste americano no final dos anos 50. E ele faz um papel de recontar, né, que o cara tá investigando a vida, não vou conseguir lembrar o nome, do atirador que matou Kennedy. E ele também faz um papel de recontar ali e tal. É o Lee Harvey Oswald. É, é o Lee Harvey Oswald, obrigado. E é, o, seriado é, o seriado é um pouco lento, ele tem uma narrativa um pouco diferente do livro e tal, né, que são da ordem dos eventos, até pro, pro, pra, pelo formato de Grindelwald e tal. Pra você ter aquele clímax, o livro não tem esse comprometimento com clímax frequente. Mas vale a experiência, é bem bacana, é com... cara, ah, não, não, vou conseguir lembrar o nome do ator. Com... É,
0: com... é, com, o que você é com o James Franco, né, cara?
4: Isso, obrigado, é o James Franco que eu tô tentando lembrar de qualquer jeito. Ele faz o personagem principal e tal, ele tá super bem no, no seriado, então vale... E tá no Prime, né, então vai lá, ver, vale bem a pena.
0: Melissandrade, mais um aí, mais uma obra do King.
2: Como a gente começou aqui a falar no início, o primeiro livro, o primeiro contato que eu tive foi com o filme do It, como eu falei, eu era criança, mas o primeiro livro que eu li foi Iluminado, por esse troço da medo. O livro, tá, gente? Não o filme, nem o filme com o Jack Nicholson, nem aquele outro que eram dois VHS que é a cadeira explode, que eu assisti igual o Tiago, todas as versões eu assisti, né, inclusive com um vizinho, que é meu amigo de infância até hoje, eu fui na locadora, aluguei a fita e falei, Renan... Aluguei dois VHS, vamos lá pra casa assistir. A gente ficou assistindo, sei lá quantas horas tinha aquela merda. Mas o livro, cara, eu tomei vários sustos lendo e, porra, eu paguei um real. Quando existia nota de um real ainda. Eu tenho esse livro até hoje porque eu tenho um peninha dele, ele é pequenininho, chamado de formatinho, né? Aquele formato de bolsa e tal. Tem uma cara esquisita de um homem. Agora eu não lembro se é uma, uma mansão ou se é uma cara de um homem esquisito. Não vou lembrar agora tá com as páginas amareladas, enfim, vocês imaginam um livro de sebo por um real, a situação, entendeu? Mas eu consegui ler e, cara, eu não imaginava que, aquela história, essa, a maneira que ele constrói toda essa narrativa e tal, é por isso que eu acho que depois de 99, a coisa descambou muito, entendeu? E aí eu fiquei muito descrente, eu tenho dificuldade de pegar coisa nova pra ler, eu tô tentando ler Doutor Sono, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir, e é muito diferente do filme, é muito diferente. Porque toda a construção da atmosfera do hotel e daquela família, o que aquela família tá ali? Nossa, é outra coisa. E ele nem é muito grande.
0: Eu adoro a trilha sonora do Iluminado, cara. Eu acho que ela dá uma vida pro filme, assim, impressionante. E é uma das cenas também mais referenciadas em tudo na cultura pop, né? A cena é. lá do banheiro com o machado, puta, mano. E a cena do elevador, né? Que é... Cara, você Não, deve...
2: tem vários, gente. O tapete, o, o, tá sem sacanagem. O tapete, que é todo de... Não vou lembrar a forma geométrica desta caralho agora. Eu acho que é um exáguo. é Enfim, é de formas geométricas, que ele tem tons de laranja e vermelho e tal. Já apareceu em vários filmes. As meninas gêmeas no final do corredor. O garotinho andando no... No, no velotrol, né? No velotrol. Escrever no... Sangue, né? Escrever no, no no espelho aquela coisa toda aquela coisa do é isso aí aquela coisa do here's Johnny toda hora tem uma referência em relação a isso tem 20 mil referências e ele não gosta do filme o filme quando saiu na época ele foi assim como o Blade Runner ele foi muito massacrado por qualquer situação que o universo nunca vai explicar virou cult
4: ah, eu acho que a grande diferença entre ele e o Blade Runner é que por mais que eles sejam visões muito, muito próprias do diretor sobre a obra, o Blade Runner ele disse que eram obras complementares são visões diferentes da mesma história sendo contada, que valia você ler o livro e ver o filme e, e ver as duas visões da mesma história o King não, ele odiou porque ele acha que interpretou tudo errado os personagens não são aqueles e tá tudo estranho, e as pessoas ainda <risos> dizem que é um dos poucos casos que o filme é melhor do que o livro, então isso deixa ele dar mais processo.
0: Ele falou na entrevista que ele passou horas pelo telefone com o Stalin Kubrick para tentar chegar em um meio termo, né? E que no final o Kubrick fez o que ele queria. <risos> tipo, ah, o se você quiser então e foda-se, sabe? Me enche o saco mais aqui. Mas tá aí, ótimo. Mas a gente,
1: entender, a gente tem que entender também que enquanto o Kubrick tava gravando O Iluminado ele tava também negociando com os Estados Unidos o pagamento da tensagem na Lua, que ele filmou também, né? Tem várias dicas nesse filme que ele fez a aterrissagem
4: <risos> na Lua. Carinho, no ali não porra,
1: cara.
0: Nem brinca. <risos> isso é antes ou depois da Terra Plana, isso aí? Não sei. <risos> isso foi antes da Terra Plana. Eu vejo que você tá aí com a palavra, é, 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 falando, falando bobagem. É depois. Puxa, puxa mais um aí, puxa mais uma obra aí, já que você tá aí falando besteira.
1: É, a outra porra, um filme que eu me amarro é realmente o sonho de liberdade não tem como você eu sei que já falaram, mas vamos falar de novo o sonho de liberdade é não, não tem como você é, um, é o que eu, que eu gosto de chamar o pessoal chama de feel good movie é o filme de sentir bem você vê esse filme, você se sente bem se sente feliz, você se sente esperançoso pela vida, que normalmente é uma parada que não rola nos, nos livros do Stephen King mas é, é, eu acho sensacional. Esse ele aquilo. fez sóbrio. Esse, tá esse ele
0: fez sóbrio. <risos> eu só quero, eu, eu só quero dizer, Freeman. eu só quero dizer, desculpa te cortar, nome bacharel, que a uhum. capa do Senhor de Liberdade foi a imagem mais chupinhada em panfleto de igreja evangélica que eu já vi, cara. Aquela coisa do <risos> dele de braço aberto ali na chuva e tal. Isso, cara, isso aí, uhum. qualquer panfletinho de igreja evangélica, vocês vão ver essa, essa imagem aí.
1: Caraca, eu não, nunca tinha prestar prestado atenção nisso, não. Posso falar um pouquinho mais de Torre Negra?
0: Porra, você quer me arrebentar? Cari, se controla,
1: homem. Não, porque tem, o, tem uma, um dos livros do Torre Negra, ele tem uma história dentro da história, que o personagem principal senta numa fogueira e conta uma história da, da adolescência dele. E essa história é, honestamente, quase que uma parada separada. Do, do livro inteiro Que dá uma introdução a outras coisas e tal Que é o The Wizard Glass Eu não sei o nome em português Não vou lembrar agora E ele conta que é ele Com mais é, Ele o mais novo gunslinger né, Que é tipo um paladino de, de, de pistola E ele vai de cavalo numa cidade para resolver um problema E ele mostra que ele Uma espécie de microaventura de RPG, só que em vez, em vez de ser fantasia, apenas é fantasia com faroeste, que é uma parada assim tipo, porra, nossa, de lamber os dedos, meu o beijo, parada, é delícia de ler.
0: Bom, eu vou citar mais um filme aqui, né? Consequentemente é um é um conto, né? Faz parte até Sim. de um que a Mel já citou, mas eu adoro esse filme, ele é um filme Tão massacrado, velho, que a galera mete tanto mal nesse filme que eu acho uma sacanagem. Eu gosto muito dele, eu vejo os fãs porra, reclamarem e tal. Talvez pelo final, pode ser, pode ser. Mas eu gosto desse filme do início ao fim, que é O Nevoeiro, de 2007, né, com o Thomas porra. Jane. Pra é. quem não sabe, Thomas Jane lá, o, o, o justiceiro havaiano, né? Cara, adoro eu, esse filme. Eu adoro esse filme, ele tem tantas linguagens ali, ele mostra como que as pessoas podem agir. A coisa do Big Brother levado pro pior que a humanidade tem a oferecer, né, cara? O que as pessoas são capazes de fazer e, e o que o medo leva elas a fazerem, o desespero quando elas estão confinadas. O nevoeiro, ao mesmo tempo que ele é a coisa mística que traz os monstros, ele é a ig ignorância, né? O nevoeiro, ele é uma metáfora pra coisa que a religião faz. Porque tem o personagem ali da senhora Carmold, que é aquela beata louca pra caralho, né? Que, que começa a dizer que é o fim do mundo, que é o apocalipse e tal. E as pessoas vão caindo naquela, naquela história dela. E é o nevoeiro que, a, que muitas vezes a religião faz, né? De você criar aquele véu, de você criar aquela fumaça em cima de coisas que são realmente importantes e os caras ficam com esses assuntos malucos, então ao mesmo tempo que ele é um filme direto, tem a coisa dos monstros ali, da ameaça física, ele tem toda essa linguagem metafórica do nevoeiro da, do nevoeiro da ignorância né então porra, é um filme que eu gosto demais e o final dele é pesadíssimo cara, é muito pesado o final o sonho de liberdade é, 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 o, é o good feelings, né o nevoeiro, você sai arrasado no final do filme. Você é... sai assim, tipo, porra, a vida é uma merda, tá ligado? Puta que pariu, cara. Tiago, é, é, é legal
4: ver uma coisa desse livro, se você já leu o um conto, particularmente o um conto com as notas do, do, do autor, é que eles fazem várias alterações no filme, que, que são coisas diferentes do livro, que são coisas que o King se arrepende, ou de ter escrito, ou queria escrever diferente e o final particularmente não é o mesmo final do livro, do conto no caso, do... porque era um final que ele não teve, que ele falou que ele não teve coragem de enviar pro editor dele e acaba sendo o final que tem no, no filme que é um puta chute no saco aquele final.
0: Eu acho sensacional esse filme, cara. Veja, se vocês não viram O Nevoeiro, eu acho que tá na Netflix não tenho certeza, mas procurem aí que porra é um puta filme, cara. E não vai nessa ideia Incluindo. dessa galera dizendo que o filme é ruim. Eu não sei como é que a galera fala que o filme mas é ruim, tem cara. Tem
2: dessa porra desse filme. Tem uma
0: série. A série é meio paia, mas a o série filme é bom. É é então vamos começar
2: é a falar mal agora, porque tem umas coisas estão tá me incomodando.
0: Eu gostei de
1: fazer é, adicionar algo ao ao nevoeiro. Não sei se estão sabendo disso, o Nevoeiro ele foi lançado, é, não recentemente mas ele foi lançado em Blu-ray se não me engano, e na, no Blu-ray ele tem a versão dele que você viu no cinema, viu na TV, etc e ele tem a versão em preto e branco dele, que era a versão que o diretor queria fazer mas obviamente, o pessoal falou assim você tá maluco, ninguém vai querer ver um filme preto e branco Frank ele bons, botou cara. Ele botou o filme em preto e branco no Blu-ray e você pode ver, arrisco dizer que o filme é melhor em preto e branco do que ele é, é colorido. É tipo, porra... Não, ele deve dar um outra clima, pegada, assim, de...
0: deve dar outra pegada. É, Sim. então
1: é aquele filme que você pode ver duas vezes, não só porque é bom, mas porque tem duas versões e as duas versões show de bola. É... Ah, easter egg! Easter Egg, no início do filme o, o personagem principal ele é o... ele, ele faz é, ele pinta, desenha capas, é, pôster de filme pra Hollywood, e no início do filme mostra, ele tá desenhando ele tá desenhando a capa do... da Torre Negra, você pode ver o Gunslinger lá com, segurando a rosa com a torre ao fundo tá
0: ali. Joaquim você? Mais um aí a saideira é, eu vou pegar mais uma
4: vez um livro, esse, esse não tem adaptação, não que eu saiba pelo menos, que é O Talismã, que em grande parte ele é o, a pedra fundamental que depois vai virar ó, a Torre Negra, que é basicamente conta a história de um menino, né, Jack Sawyer, de 12 anos, que ele tem a mãe doente, a mãe tá com câncer, tá morrendo e tal, e ele acaba partindo por uma série de coisas, ele descobre o conceito desse talismã, que é essa orbe negra que está do outro lado dos Estados Unidos na outra costa do país e ele sai numa jornada e ele descobre com uma série de processos, que existe um outro mundo que é chamado de os territórios que é um mundo, digamos assim, gêmeo desse e que tem duplos as pessoas têm contrapartes naquele outro mundo e normalmente a morte, da... a morte e a nascimento das pessoas é concomitante nesse naquele outro mundo mesmo que por motivos diferentes e poucas pessoas, raríssimas pessoas são como ele, que o duplo dele daquele mundo morreu e ele não. E por isso ele consegue, sabendo, através de processos que ele descobre ao longo do, do livro, como viajar entre os mundos. E ele vai fazendo essa travessia de uma criança, de 12 anos, atravessando o, o país de uma costa a outra, e ele fica alternando entre os mundos. E é um, é um horror fantástico e tal. Ao mesmo tempo que é uma, uma aventura juvenil, né? A lá a sessão da tarde, até com um pouco de espírito de conta comigo, e também tem um, um horror fantástico, um dark fantasy ali bem bacana, que é um que eu acabei criando muito gosto por dark fantasy, por causa desse livro, muito antes de eu conhecer o, o termo dark fantasy. Tem vários momentos memoráveis, e tal. E o livro ele usa o fantástico outro mundo para traçar paralelos com a com a vida e as memórias desse menino, né? Através como se fossem as experiências dele. É como ele consegue interpretar esse mundo fantástico do, dos territórios quando ele atravessa. Tem descrições maravilhosas, assim. É bem
0: bacana. Mel, mais um aí pra fechar sua lista.
2: Como eu citei no início, eu tô só a Cat Bates, entendeu? <risos> é uma miséria. Dessa vez eu não li o livro. Esse eu vi o filme. Por isso a referência a Cat Bates. E eu tenho curiosidade de ler. Na verdade, eu tô com todos os livros em formato digital aqui. Porque não tem espaço nem dinheiro pra comprar todos os físicos, então, de Stephen King, desculpa. E, cara, é uma coisa, assim, surreal. Porque no início você acha que, porra, o cara deu sorte, eu sou um presidente de carro, na neve, né? Porra, vou morrer aqui congelado? Não. Vou ser resgatado. Aí ele é resgatado, a mulher leva ele pra casa e tal. Mas quando ela descobre que ele vai matar o personagem do livro... Mano, vamos, vamos parar pra pensar, de fato. Quantas pessoas não são assim, hoje em dia? Você está estragando o meu personagem! Você não sabe o que você está fazendo. As pessoas têm um apreço com um personagem, uma coisa que não existe, que é imaterial, que esse filme passa muito bem, sabe? O sofrimento do cara tendo que escrever uma coisa que ele não tá com o saco de escrever. E, cara, você ser obrigado a escrever uma coisa que você não quer escrever é um, é um cu. Além de tudo, o terror e tortura que ela faz com ele, obviamente. Mas é sensacional, assim. E, cara, e é uma coisa que eu, é, é uma atmosfera de estilo de filme que eu sei que nem todo mundo gosto muito, que ele fica concentrado num lugar só, isso quando é muito bem feito, nossa eu prefiro mil vezes do que um, um filme numa locação bonita eu adoro filmes que se passam, sei lá diálogos num ambiente só, só num apartamento no máximo você sai do quarto pra sala pra cozinha, banheiro, e é basicamente isso, que é esse filme eu ainda quero ler o livro, mas dessa vez eu vou no filme, que cara, é muito, é muito foda
0: Marcelo, quer puxar mais algum aí, que é da sua lista? Pra fechar. Porra, eu quero puxar. Não sendo um. a Torre Negra. Porra. Não, não, sendo não é a Torre, Torre Negra. Negra dessa vez.
1: <risos> não é Torre Negra dessa vez. Dessa vez é. Pet Cemetery.
0: Eu tava com Porra, medo de ninguém filme? falar. Eu tava com medo de ninguém falar que merece. Pet
1: Cemetery? Caralho, aquele filme me eu, eu imagino que todo mundo já viu aqui, mas eu não procurar não falar é, nada. É. Tão tenso, é tão tenso, e naquela época eu já não tinha, a primeira vez que eu vi eu era, porra, garoto, né, então eu não tinha aquela coisa tipo do, ah, esse filme tá preparando esse detalhe aqui porque vai acontecer naquela hora, entendeu, então tipo, tem uma morte no filme, que, que é a morte que meio que dá início a tudo, e você fica assim, caralho, a morte é brutal... Eles... Nossa, esse filme, puta que me pariu um
0: o filme. Não, e outra brutal. coisa, e outra coisa, todo pai e mãe que assiste esse filme fica com uma pegada, né? Porque. Quem uhum. é que condena? Sinceramente. Que pai pode condenar o que o cara. Assim, você vendo do ponto de vista do filme, mas se coloca no personagem, mano. Você tendo a chance com a sua cabeça toda zoada de perder, né? Puta uhum, cara. cara é Porra, Quem num momento
4: de luto nossa. não faria a escolha que ele fez?
0: Pois é, é porque a gente não... Sem a, gente não a, a, a gente não quer dar spoiler de um filme que todo mundo viu. Mas, <risos> <risos> mas vale é, a pena. Toda uma galera nova Não vale a, a pena. Eu não,
4: ver, não vi o remake.
0: Não vale a pena. Eu não vi o remake. É, não, não vale a olha pena. Só, na hora vale que pena.
4: você vê... Olha só, precisa de novo. Ver o, o gato no trailer, você já sabe que o filme não vale a pena. Porque aquele gato animatrônico... Do, do, origina, do original. Do original, ótimo. Do primeiro filme. Só aquele gato de pelúcia escroto. É, é aterrador demais, cara. Perde muito charme de não ter aquele bicho de pelúcia do inferno. Não, esse filme
1: é. Ele é aterrorizante. Pode ser que faz muito tempo que eu vejo, que eu vi. ele é, eu, o, o de 1986, eu não vi o novo. Já me disseram que é bem ruimzinho, fraco pra cacete. Eu nem perdi meu tempo. Mas o original. Eu, eu, eu vou te falar, até o, o Pet Cemetery 2, talvez você se divirta um pouco, apesar do filme ser um pouco Olha só, farofa. eu vou ser bem
4: sincero que eu adoro o 2. Eu sei que o filme é ruim, tá? Antes que eu seja aprederejado aqui. <risos> Mas é, porra, tem um puta charme de filme de terror bezão. Aquele de, de, porra, fim de noite tu vai assistir um filme ruim, cara? Porra, esse é o tipo de filme, cara.
0: Melissa, porra. o Joaquim acha que a gente vai criticar ele por escolher filme ruim em lista.
2: É, é, é. Eu, eu tô, tô plenamente ciente tá daquele gatilho então, peraí <risos> todo,
0: todo episódio de lista de filme Joaquim vem, Joaquim
2: vem com uma escolha duvidosa nossa
0: senhora mas... não, mas eu tenho
2: uma reclamação pra fazer que vocês não estão deixando eu fazer a minha reclamação então, reclame
0: Melissa Manda ver. Reclame.
2: então, você falou do nevoeiro e aí o outro falou que tem um seriado uma coisa que me incomoda muito no Stephen King é a reciclagem de ideia que ele pega um negócio e fala, ah, eu não gostei disso, eu vou fazer isso de novo. E as pessoas compram como se fosse a oitava maravilha do mundo. Mas esse filho da puta já não fez isso num outro livro? A porra do Sob Arredoma, sei lá, Anderson. Caralho, Ander que raiva Redom. que eu fiquei desta caralha deste seriado. E que raiva A série que eu é bem, bem fraca. Puta, que raiva que eu fiquei desse homem. Eu fiquei com tanta raiva. Eu não, um, eu não terminei de ver o seriado, tá? Porque eu fui pra internet procurar o resumo, porque eu tava muito puta. Eu não ia terminar de ver aquilo, eu queria saber como é que terminava. Então, graças a Deus é a Wikipedia, eu li o final do negócio. E aí, eram alienígenas botando um, uma, uma lupa em cima do negócio. Eu falei, foda-se, ainda bem que eu não tenho nem de ver essa merda. Depois ele faz a mesma coisa num outro filme que eu não vou lembrar agora, mas... Aí vem esse negócio do nevoeiro, que já era um livro, né? Um conto, aí virou um filme, e aí depois virou uma série. Eu falo, mano...
0: Eu vi, oh, eu Senhor. vi em algum lugar, Mel. Eu vi em algum lugar que quem queria sumir o projeto do Under the Dome, não da série, mas acho que queria fazer uma adaptação em filme, era o JJ Abrams.
2: Ah, caralho, isso é hum. sério
0: Aí eu acho que ia ficar da hora, eu acho que ia ficar interessante.
2: Não, não. É, é, funcionava
4: melhor como se fosse um, se fosse um filme, cara. Com certeza.
2: Não, o problema é a reciclagem de ideias, é tipo J.K. Rowling agora, minando calma. uma parada que não tem mais pra minar
0: <risos> Joaquim é se ofendeu hein?
4: Calma, calma calma, um eu negócio. concordo com você,
2: lançou, e, cara, lançou o filme, beleza, lançou o filme todo mundo gostou, ok, <risos> pra que, que você vai pegar um negócio e vai transformar aquilo num seriado? Pra que, que você vai pegar uma, uma série e fazer um negócio que você já usou aquela ideia outras vezes? Entendeu? Tem uma reciclagem, tudo bem, que agora tem uma porra de um raticom, não sei o quê. isso É isso que me irrita. Que isso é uma coisa que veio de uns tempos pra cá, entendeu? E também que não são todas as histórias, né? Graças a Deus. Tem
4: muitos livros dele, coisas que ele não tem, que ele não tem, que ele vendeu direito, né? Nessa brincadeira, então ele não tem tanto controle. Mas eu admito que você não, tem razão. Sim, tudo, e ele recicla bem. várias ideias, ele recicla, conta ou reconta a mesma ideia, mesma ocasião. Nos próprios livros dele que ele escreveu. Isso eu concordo com você. Mas, pô, comparar com a J.K. é sacanagem. É muito não, igual O que
2: eu tô falando de, min... de querer minar a parada. Minar não, como é que se diz?
4: Ordenhar. Tira o leite Ordenhar.
1: de pedra.
2: É, cara, chega. Ok, sabe?
1: Na tem... J.K. Rowling tá... Tem limite. A... Tá feio. Tá feio o que ela tá fazendo agora. Hum. Mas eu entendi o que você tá falando. Por exemplo, você tem... E, e depois ele recentemente... O Buick 8 que é praticamente o carro assassino, de novo. É, é um o... carro, só que Rece... mata.
4: Recentemente... <risos> Recentemente não, 2006, vai. Oito é de 2002, desculpa. Ok, okay É horrível, okay. esse livro é horrível, horrível, horrível. E vai é virar parte... filme. Ah, meu Deus, castigo.
0: Falar posso alguma reclamar coisa? de uma coisa? Pode, pode reclamar. Aproveitar
1: que a Mel tá reclamando, então. Não. E eu não sei se o Joaquim vai concordar comigo, mas... Caralho, uma coisa que me incomoda em todos os livros de Stephen King É a cena de sexo constrangedora obrigatória daquela. Mas você que tá lendo, porque é tão tosca, tão ruim, tão bizarra aquela cena Que você fica com vergonha de estar tá lendo, mesmo que ninguém esteja lendo Saiba que você está lendo aquela parte específica, entendeu? Mas,
0: mas por que? A... Você acha que ele, que ele narra de maneira ruim, ele descreve, como é que é?
1: Então, você tem a cena de sexo no It, que é entre uma porrada de, de garotos... É de menor e eles estão fazendo sexo com a garota só. Então você fica assim, ah, caralho, tem que ler isso para saber quando é que termina e eu continuar lendo. E não acrescenta nada no livro. Não acrescenta porra nenhuma. Você tem a cena do Dark Tower, que são duas pessoas velhas fazendo sexo, aí ele fala: "Ah, não, você começa, a notar, ele começa a notar as manchas porque o do fígado dela que não tá funcionando muito bem, você nota o, o, a cicatriz do câncer que ele teve. Aí você fica assim, caralho, por que isso? São dois tá descrevendo velhos fazendo sexo. Velhos por fazendo quê? sexo, caringa, É isso, Eu é, o... sei, assim, mas, mas é que tá. Ainda assim é uma parada assim meio constrangedora e desagradável. Mas, Ô, tipo. Ô,
0: Marcelo, tem um... Marcelo, é Marcelo, é isso é, é... É Marcelo, isso é preconceito. O que você tem contra velhos e crianças fazendo sexo? <risos>
4: Olha, eu não tenho nada, mas eu me. <risos> Deveria ter! Altamente constrangido. <risos> eu <risos> acho que pelo menos as crianças você tinha que ter, né, Karim? Pelo amor de Deus. <risos> Deveria ter, ah, a porra!
1: Cara, contanto que seja na ficção, eu. Tá tranquilo, entendeu?
4: E. Não tá, é... Karim, porra!
1: Ah, cara, é aquela parada, ainda assim é constrangedor. Eu... Uh, entendeu, tipo cara, vamos falar a verdade tem um monte de gente menor de idade isso, 17 pra baixo que já tá fazendo sexo eu não vou ficar dizendo que, é, que não tá, mas tranquilo no it, são não lembro qual a idade deles, eu acho que é 14 não sei, é muito sem nexo a parada, é muito constrangedor ah, é tipo, quebra a, 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 o fluxo do livro. O, livro o livro tá fluindo, tá fluindo aí ele joga aquela pedra no meio, assim bum, cena de sexo, que não tem a mínima necessidade não precisava estar ali quebra a linha que tá raciocínio. falando.
4: é, é, é raríssimo às vezes <risos> que ele consegue botar uma cena de sexo que realmente precisava estar no livro no nevoeiro tem uma também é, é, são dois adultos e tal, e a cena é constrangedora desnecessária e não tem nenhuma <risos> cidade Rose Madder também ah. tem uma, também pelo menos a do Rose é, faz sentido para a trama, faz sentido ser desengonçada com a personagem e, e é bem descrito, sabe? É bem narrado, uhum. mas, assim... Passar direto,
1: né? A única cena de sexo que eu tô lembrando que faz sentido no livro não quebra o curso do livro, mas ainda assim é muito desconfortável de se ver, é a cena de sexo no A Espera de um Milagre. Que é quando o é estuprado na cadeia. Que, tipo, é horrível, mas bota o clima da situação e ainda tem o final lá, quando acontece uma parada que tem a ver com isso aí também. Mas é, essa é a minha reclama... a última reclamação, que é foda.
0: Posso seguir ou vocês querem reclamar de mais alguma coisa? Eu tô quietinho, cara. Não <risos> <risos> bota a culpa em mim, não.
2: É... Vocês não. Pra eu fechar. Ah, eu já reclamei do que eu queria já.
0: Pra eu fechar a lista aqui. Um filme que eu vejo e eu revi ele não tem muito tempo, cara. até tem o quê? Uns um, dois, no máximo três meses eu revi esse filme todo. Continua um filme maravilhoso. Cada vez que eu assisto esse filme eu gosto ainda mais desse filme. Eu acho uma coisa linda. Eu acho que todos os atores estão entregues ali. Cara, eu acho esse filme uma obra-prima. Quem, quem, puta, mano, são... graças a Deus ninguém nunca discordou porque senão eu seria obrigado a sair no soco com a pessoa que é... A Espera de um Milagre,
2: que Você filme... Você não vai passar pano pra ninguém, duvido.
0: Maravilhoso. Cara, porra, esse filme é sensacional, cara. Assim, o filme que revelou o Michael Clark Duncan, né? O saudoso falecido, que Deus o tenha, revelou ele pro cinema. Porra, a fotografia do filme e, e porra, as atuações, cara. Sam Rockwell totalmente maluco, sabe? Porra, cara, o, o Tom Hanks, sabe, sendo Tom Hanks... Fazendo as coisas com a cara de abobalhado no sentimento Porra, que filme, que história que Olha só, tudo, você não mano. vai falar
2: mal do Tom Hanks Não, mas o Tom Hanks,
0: ele trabalha bem Nos filmes que ele tá com cara de bobo Quando ele tenta não, fazer Thiago, alguma coisa séria Tiago, sério...
2: não, você não vai falar mal do Tom Hanks Eu não tô falando mal, eu tô elogiando tá. Não, você tá falando que ele cara de abobalhado mas, hum.
0: não tem... mas Melissa, pega os melhores filmes dele Ele tá sempre com cara de bobo O Náufrago uh. Pô, tá sempre com cara mano. de bobo meu. Ca... Marcelo <risos> Você não que... Olha ele só, não tá com cara é de um, bobo em
1: Filadélfia é
0: um, é um elogio, meu mas ele tem que estar tá com cara de abobalhado você sabe qual é a cara de do Tom Hanks você sabe como é que é
2: eu inclusive estava vendo o cara Ser Grande e <risos> a gente precisa fazer um podcast do Tom Hanks então
0: assim, eu acho um puta filme eu acho que ele toca em vários sabe, vários temas ali, a, a vida dentro de uma prisão cara, ele humaniza algumas coisas porque é uma merda os caras estão presos, sabe, cometeram crimes mas ele, ele, ele mostra... Porra, a cena, velho, da cadeira elétrica. Puta que pariu, cara. Não é uma coisa, assim, explícita, tá? Não é... Nada é filme trash B, miolo voando, nem nada disso. Mas você sente o peso, sabe, do que tá acontecendo ali. E toda a injustiça por trás. Porra, lá do John Coffe, né? Se... Se fala como o café, mas se escreve diferente, senhor. Porra, cara, eu sei as falas desse filme. Vai tomar no cu que o filme bom da porra é A Espera de, um, de Um Milagre, cara. Vi no cinema, vi em casa. Porra, um filme maravilhoso, assim. Pra mim, de todos os filmes do Stephen King, é o meu predileto, assim, de longe, cara. Tá no meu top filmes da vida esse filme aí. Cada vez que eu vejo, eu gosto mais. Se alguém quiser falar bem dele, pode falar.
2: Não, esse Eu filme gosto é muito esse filme que você vê para chorar, né? Porque é impossível.
0: É, é. Tem como. E
2: ele é todo bem construído, gente. E Sam Rockwell? É um dos vilões mais detestáveis e ainda assim, o cara faz um trabalho genial. Até o rato. Até quem não gosta de rato. Uou, até o
0: rato é um interpreta bem rato. nesse filme, cara. É impressionante. Velho. Filmaço, filmaço, porra, espere de um milagre, é um filme sensacional. Gente, menções rosas rapidinho. Ó, eu, eu queria menção... fazer
2: um adendo Ahn. que a espera de um milagre, o Green Mile, é dentro do, do Shao
0: Menções rosas rapidinho, não vamos entrar mais em nada profundamente. Olha, eu já vou começar com uma aqui que eu, eu acho uma sacanagem que fizeram com a franquia. Quiser acabou vendo uma porra de uma franquia, né? Mas assim, pode ter alguém aí com tênis verde e tal, dizendo que não! Já teve filme de seita antes disso mas o que trouxe pra cultura pop a coisa da seita maluca, né de, de, de redneck, doente no interior dos Estados Unidos foi colheita maldita, cara, sabe o primeiro filme, você olha pra cara daqueles moleques velho, do Isaac, porra eu me cago, eu me mijo na calça até hoje se você olhar pra cara daquele moleque no meio do, do milharal Entendeu? Agora, não precisava terem feito nove filmes do Colheita Maldito, que eu acho um pouco exagerado. Mas o primeiro filme mas, eu Thiago, gosto. o Thiago, o oitavo é uma pérola incompreendida. Caralho, não, Joaquim, eu não tive essa coragem. Não. Pelo amor de Deus. <risos> não, porque... eu tô de sacanagem, eu só tenho um número. Não, mas é. Meira. Fica aí como menção honrosa, se alguém quiser fazer outra.
4: É, eu tenho um, que é um livro dele que não é ficção, chama Dança Macabra, que é um basicamente. O programa de aula dele, da aula que ele dava na universidade, eu não vou lembrar o nome da universidade. Esse é não, esse é o Dan Dance Macabre. É, Dança Macabre mesmo. Que é um tratado sobre literatura de terror. Ele explica basicamente o conceito de literatura de terror, toda a literatura de terror moderna e os. Basicamente, ele, ele fez um livro com o programa de aulas sobre literatura de, de horror moderno que ele dava na faculdade. E é um estudo muito bacana, assim, pra quem gosta de de filmes de terror, pra quem gosta de de terror de modo geral é, um, é uma puta aula, sabe você entende por que, que as coisas são assim
2: cara, eu lembrei Entendi. daquele filme aquele filme que o cara não gosta de gato não é dele também? putz, que a
0: mãe faz <risos> sexo <risos> com o <risos> um filho é uhum. o Marcelo lembra dos filmes pelas cenas de sexo merdas que tem nos filmes <risos>
2: Agora, quantos anos você não conhece o Karim Você sabe que é assim
0: Puta que pariu, cara
2: Era um outro clássico do SBT aí ó. Cujo
0: É, o Cujo é o do cachorro maluco lá, velho Eu fiquei com medo daquela porra, daquele cachorro pra caralho
2: Mas é porque eu tava aqui olhando uma coisa nada a ver Eu lembrei do cara no conversível Sei lá, no carro ele olha pro lado O carro do lado tem um gato e ele muda a cara Essa cena ficou gravada na minha mente pra sempre
1: Sleepwalkers É o nome em inglês de...
4: O que você tá pensando? Esse filme é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. É muito
2: que falou que era bom, eu só tô lembrando não, porque não. Eu rosa, é uma menção rosa ainda, né?
4: Não, não, não. não, tudo bem, tudo bem. Eu só precisava externar. Não, é válido. É válido a menção rosa.
1: Agora, bem. eu gostei de fazer... Eu quero fazer outra menção rosa. O Lango ou Fenda no Tempo, que foi um filme que eu vi muito novo também, mas o conceito me deixou fascinado que é o seguinte, é uma galera eles estão no avião, mas eles passam por uma fenda e eles estão no passado mas não no passado, tipo, você vê as pessoas no passado, as pessoas não estão lá, porque você está no presente eles estão, tipo, um milissegundo ou um segundo atrás do presente, eles estão presos ali, estão fora de sincronia com o resto do tempo, e aí tipo, eles vão no lugar, não tem eco a comida não tem gosto, é, não tem é, gás, da Coca-Cola, tipo, tudo que, tipo, tudo parece meio velho, meio stale, meio, tipo, entendeu, tosco. E eles estão tentando saber como é que eles vão saber pra botar. Tá. E o é, na verdade, o nome do bicho que come o que tá no passado pra poder produzir o futuro. Tipo, então é uma palavra assim, completamente louca, mas é um conceito interessante. Eu recomendo ver o. Bicho
0: eu jamais o iria.
2: o Stephen King. É né? uma parada muito louca, mas é um conceito é. interessante. É o um resumo da...
0: Eu jamais iria me perdoar, só se eu não citasse aqui, Cristine, o carro assassino, porque John Carpenter tem que ser citado nesse podcast. E Mais a
2: uma do cinema em casa. E
0: a cena da reconstrução é, porra, da, porra na época Magnífica. foi muito bem feita, cara. Sabe? Do uhum. carro se reconstruindo. Marcou porra. da memória. É muito foda, é muito foda. É isso, se o Carim não tem mais nenhuma cena de sexo constrangedora pra lembrar, vamos partir pro próximo bloco. Nem sexto, nem não. pedofilia, nem... Não. <risos> Graças a Deus, vamos lá, que bom...
6: Oi, John. Eu acho que você sabe que está chegando a hora. Tem mais dois dias. Quer comer alguma coisa especial no jantar nesse dia? Podemos preparar quase tudo.
5: Bolo de carne é bom. Pire de batata, molho, quiabo. Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz, se ela não se importar. Bom, que tal um, um pastor, alguém para rezar com você? Eu não quero um pastor. O senhor pode rezar se quiser.
6: Eu? Eu acho que eu posso, se precisar. John. Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Eu sei o que vai dizer. Não precisa dizer. Não, eu digo. Eu digo, eu tenho que dizer. John. Me diz o que quer que eu faça. Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir?
5: Para ver até onde você pode chegar? Por que faria uma coisa tão idiota assim?
6: No dia do meu
5: julgamento...
6: quando eu estiver na frente de Deus... e Ele me perguntar por quê... porque... eu matei um de seus verdadeiros... milagres. O que é que eu vou dizer? Que era meu dever.
5: É o meu dever. Diga a Deus, o oh Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor. Mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe Cansado de estar na estrada sozinho Como um pardal na chuva Estou cansado de nunca ter um amigo Para me dizer Para onde a gente vai De onde a gente vem Ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras e, e estou cansado da dor que sinto E ouço no mundo Todo dia tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. É, John, acho que eu posso...
0: Então, para a gente fechar o podcast aqui, antes de ir para o encerramento de fato, né, temos aqui o nosso tópico lá no grupelho do Zoniando Podcast. Afinal de contas, vocês sabem, quem é, já, quem é ouvinte aqui já sabe, toda semana eu jogo lá no nosso grupelho o tópico da semana, a galera pergunta, faz comentário, solta piadinha, xinga, enfim, né, eu coloco lá, porque afinal de contas, todo o nosso conteúdo é feito em colaboração com vocês, nobres e caros ouvintes, e Stephen King, como a gente citou no início desse programa, era um dos temas, né? É um dos temas mais pedidos por vocês aqui. Então, eu larguei lá, a galera comentou bastante. Então, respondendo, né, aqui algumas algumas perguntas, lendo alguns comentários. O Fábio Morão já chega aqui com dois pés na porta, olha. Por que os finais de filme são uma merda e ainda assim nós gostamos? <risos> Tem essa, essa, essa mitologia dos filmes do Stephen King que os finais são ruins, cara. Eu, sei lá...
1: Eu acredito, eu, eu, eu absolutamente concordo.
0: Você endossa essa opinião? Eu endosso essa opinião. Ele descama,
1: o sobrenatural tá ali no mistério, no mistério, no mistério. De repente, o sobrenatural vem na sua cara, pá, assim, tipo, de, do nada, assim. Sem, por exemplo, em, tem um filme dele que é assim, tananã tem poderes é, psicológicos você, é, leitura de mente bum, alienígenas você fala assim, caralho, de onde veio esses alienígenas? a minha Entendeu? raiva tipo, com o é tá vendo é exatamente o, o, tem, ah não, tá loucura, você tá vendo fantasmas, de repente a, a moita no jardim vê a vida e ataca as pessoas
0: tipo, <risos> olha, eu acho que eu acho que o Stephen King em alguma realidade ele escreveu aquele hereditário Saca lá que a menina perde a cabeça. Caralho, Não, o final. o é, último ato é desse filme é deprimente.
4: É uma, loucura, é uma
1: loucura inacreditável. Não, Hereditário foi um dos melhores. Terror dos tempos. Você tá maluco. Não, você
0: tá, tá louco, massa. Filme foda. Não. Não,
1: Hereditário. Você viu, cê é, viu até Witch. o
0: fim? Você vinha até o fim? Eu vi três vezes
1: esse filme
0: seguido. Por... E gostou do final do filme? Final que eu digo, última meia hora?
1: Eu achei a última meia hora estranha.
0: Com gente pelada voando. Mas depois você eu gostou. entendi. Você, você achei criticando. Eu achei sensacional. Você criticando o sexo de velho aí. Você gostou daquele daquela gente pelada voando no final? De eu temporada? achei sensacional. Ah, pela de Deus. Eu,
1: eu vou te falar. O filme me levou para um canto e tem uma. Ele foi deu uma curva no final ali. Que não esperava que eu achei que eles fossem pegar, tá fazer uma pegada.
0: Não, tá louco. Não tá louco, Ju, tá... eu gostei, eu gostei Não. do
1: filme Eu tenho reservas Mas eu gostei do filme
0: nossa você tá maluco, cara Eu
1: achei um bom filme, Pela extremamente competente
0: Não. Nossa <risos> é... O João Ricardo né O irmão aí, o gêmeo Do Joaquim, perguntou aqui Melhores e piores adaptações A galera já meio que comentou aí, né, cara As melhores e piores aí As melhores
4: a gente pode até fazer uma lista Porque
0: as piores
4: vai longe
0: ah, velho, mas. É, tem muita adaptação mas, ruim. Mas ruim, tipo, esse filme é uma merda, ou mediano? Não, não. Tem umas adaptações
4: desse tipo, filme é uma merda, inacreditável. Tipo, cara, aquele acho que é o Jardineiro que foi em português. Que o filme não tem absolutamente nada a ver com o livro original, com o conto original. Ou, e tem um monte de loucura, velho. A gente falou o Pet Cemetery novo, o Carrie novo.
0: Não, o, o, o Carry novo não, pô. O carry de, de 2000, o, que, o carry de 99, vai. Nem o de 2002, não. De 99 é bem ruim, cara. Nossa. É, cara. tá vendo? Volta e meia vai rolar, entendeu? Under the Dolby, gente, né? Inclusive... Que a Melissa adora aí. Nossa.
4: <risos> o
0: seriado Neva também. A gente,
1: é, não. Inclusive, a gente explicou por que, que ele tem essa, essa esse, da parada de um dólar lá, né?
0: Não, a própria Torre Negra, o filme, né? É meio bizonho. Oh, Nossa! Não deixa eu, não que pariu. Eu, esque...
1: eu vou te falar, meu sistema imunológico me faz essa adaptação. Eu lembro só da adaptação que a Amazon tá fazendo. Que eu ainda tenho esperança. Porque mó bosta, cara. Naquilo ali não tinha como ter dado certo.
0: Tem gente que diz que a maldição é ruim. Eu não acho ruim, não, cara. O da Cigana? Eu
2: acho bacana. É,
4: acho... Eu acho interessante. Ele podia ter sido feito melhor? Eu podia, mas eu acho bacana.
2: O um livro é legal.
1: Nossa, Passageiro do Futuro. Lawnmoura Man.
0: Oh, inclusive o João fala aqui: olha: o melhor filme dele é o clássico incompreendido Running Man.
4: <risos> Você vê que a escolha pra filme vem na família, vem de sangue, né?
0: <risos> hereditária essa porra. Não, porque hereditário é um filme merda.
4: Nossa,
1: não falo um negócio desse
0: o...
4: Mas assim é, Running Man é um filme É um ótimo filme B, cara É um ótimo o...
0: Ele é um produto da
4: época dele,
3: né
0: O Pedro Felipe Rocha, o nosso amigo paulista E foi <risos> Foi inserido ao vivo no grupo, né Joaquim Pois é, <risos> foi... né, rolou um Um dia a gente conta essa história o... o Pedro falou o seguinte O Iluminado É superestimado ou não? Olha a merda que o Paulista Depende. tá arrumando aqui, olha aí. Olha, olha a hora que você... Olha isso. Ele Chaca.
2: tá falando do livro, ou ele tá falando do filme, de qual filme?
0: Provavelmente do o filme, filme. provavelmente o filme. Ele fala aqui, olha, amigo, o livro é ótimo. Aí eu fui ver o filme de novo, depois do livro, eu queria bater minha cabeça na parede. <risos> acho que como adaptação, ele não curtiu, cara. Ele gosta, sei lá, acho que ele gosta mais do livro, mais do filme... Cara, é, eu gosto dos dois, sabe é? eu acho, mas
4: o filme é uma obra de arte, cara, não tem nem o que dizer. Mas ele não é uma boa adaptação, ele é um excelente filme, mas uma péssima adaptação. Você
0: acha que O Iluminado é um terror tênis verde?
1: O que, que é, é um terror tênis, tênis, tênis verde?
0: É aquele filme cultizão, entendeu? tipo ah, é, não. Ele,
4: ele é mega tênis verde, ele não era, mas ele ficou mega tênis verde, não é, é quase que sintomático, sabe? Ah, diz aí o filme que você gosta, Iluminado tu já, tu já vê a cor do tênis da pessoa mudando ali na tua frente
1: caralho gente, sério isso aqui, Iluminado tá vindo cult assim, no, no sentido que tipo Virou
4: é uma cruz. resposta
1: fácil Virou é. ele sempre que foi que um fazendo. filme magnífico ele é um, é um filme tecnicamente muito bem atuado muito bem dirigido Tipo, o filme é, é um absurdo de bom ele é uma, pode ser uma péssima é, é, adaptação, mas cara
0: Iluminado tá no mesmo é. palaio de Blade Runner e 2001, a Odisseia no Espaço, que a galera coloca aí. Eu vou te falar,
1: Blade Runner, e eu vou falar a parada, que eu tenho minhas dúvidas se ele é realmente um bom filme.
0: Eu não gosto. Mas Hereditário você tem certeza que é bom?
1: Hereditário tem certeza que é Eita bom, que pariu. um bom filme.
0: O Diogo Lopes falou aqui o seguinte, olha, o que tem na escrita dele que consegue é atrair tantas pessoas...
2: Joaquim que tem que responder, não é É o Joaquim
0: que eu sou Melie de King.
2: Qual é a fórmula?
0: Qual é a fórmula do sucesso de Stephen King?
2: Cara, eu, eu acho o que como me atrai nos livros deles. Existe uma fórmula.
4: Existe, não. Ele é bem formulaico, assim, Isso eu não vou nem ter como defender. Tem livros que ele foge, particularmente eu gosto muito dos de contos, porque ele brinca mais, mas ele tem uma certa fórmula, assim, ele tem bem uma métrica. Mas e, eu acho que o principal motivo que me atrai nos livros dele. É, os personagens, ele consegue deixar os personagens com, com um tom muito humano dentro daquele mundo absurdo, que eu acho que é, às vezes me incomoda um pouco quando dá aquele salto final que vocês mencionaram, né que dá um salto pro, pro fantástico completamente, e você perde aquele pé na realidade, que aqui é você consegue ver aquelas pessoas reagindo de uma maneira natural e incrível dentro dentre as situações fantásticas que elas são, que elas são expostas, sabe? Eu acho que quando dá aquele salto, geralmente é a parte que eu me perde um pouquinho, mas eu, eu gosto muito como os personagens deles parecem pessoas que você realmente veria e agindo daquela maneira, naquela situação.
0: Olha, e só voltando lá Não na importa. questão do, do Iluminado, né, que a gente tava, tava conversando aqui, ó o Marcos Barroso respondeu exatamente um minuto pro Paulista <risos> dizendo o seguinte, ó, ao vivasso hein bicho, ao vivaço aqui aqui o próprio King não gostou da adaptação são dois materiais diferentes e com conclusões diferentes e abordam tramas também diferentes, dizem, porque eu não li o livro, que o livro é, é mais explícito né, no terror sobrenatural, porém o filme aborda, aborda mais o terror psicótico né, como se fosse no, no, no filme Psicose mesmo, que ele cita aqui Bom, vocês que leram o Iluminado vocês podem dizer se tá certo ou não essa comparação do Marx aí é isso mesmo, que
2: eu falei. é basicamente
0: Victor Bastos comentou aqui, o Pistoleiro é o pior livro disparado? eu não sei se ele quis fazer ah, um trocadilho isso. entendeu? o Pistoleiro não, disparado ou não, como é que é?
1: ah é, não sei, o, o, o trocadilho foi bom eu discordo, eu acho que o Gunsling é um bom, um bom livro para iniciar a série. Ele é bem. Ele, o, a questão é a seguinte: o Gunslinger. Mas ele se fala...
2: você não leu nada do não. Stephen King, não pega isso pra ler primeiro, não.
1: É, eu não. É. Não, eu vou te falar. Eu vou te falar que esse talvez tenha sido o que eu li. Sem, sem contar filmes, etc. Mas ele. Eu gosto exatamente porque ele já começa com o sobrenatural e não tem muito como você pular, descambar de pro sobrenatural fantástico, bizarro depois. E, tipo. Ele é um livro... Ele não é o melhor dos livros de boas, a parada. Não diria que ele é o pior livro de Stephen King, não. Nem o pior livro de todos do tempo.
0: A Sara Gomes fez a pergunta aqui de ouro, gente. Por onde começar a ler Stephen King? Começa com ah. It. <risos> da onde você quiser. Pega um.
4: Eu, eu, eu diria pra não pegar os livros ali entre... 2000 e 2010 evita esse pedaço, mas os mais antigos
0: acho que pode começar um pelos, pelos contos, né? Esse que a, que a Mel citou tem vários contos bons. Esse que você citou também lá do É, lá é dos eu pra começar com
1: os contos. Tem, tem também,
4: tem também é, é, Escuridão, Escuridão Total Sem Estrelas. Também é um livro de contos, vale a pena. Tem bons contos ali.
0: O meu xará, Thiago Santos. Itch a Coisa ou O Iluminado qual dos dois é o melhor?
2: mas não tem muita coisa a ver um com o outro não dá nem pra comparar, só começa com I <risos>
0: <risos> o melhor filme do Stephen King vamos lá, vamos pegar um, um critério aqui Cara,
3: é. baseado meu, em uma cara,
2: obra foda, mas queria. assim, se eu fosse falar de chutar pro alto, foda é, espera, é, espera não sonho de liberdade
0: é Nenhum, nem outro. Ela foi no que ela quis.
2: Porque não tem é... como. Que... Qual é o It? Qual é o Iluminado? Que versão do Iluminado? Que versão ah, o clássico,
0: do... eu imagino. Mano, não tá...
2: tem, mano. Não tem. Não tem ah, que... É impossível isso.
0: Eu
4: diria que o meu filme favorito de baseado em obra do King é o Iluminado, do Kubrick. Por mais que seja uma adaptação tenebrosa como adaptação. Mas eu, como filme, ele é espetacular.
0: Cara, eu não sei. Eu fico com O It. Eu fico com o It, eu gosto. It,
4: o antigo, o antigo o... ou esse novo? Não, A, mas min... é... a série de televisão ou o filme novo? É.
0: Não, o, o antigo, tem que comparar os, os dois antigos, gente. Não tem...
2: Tá vendo não. a minha confusão? Depois não sou só eu. Não, tem que comparar nah. os, os dois antigos.
0: Eu
1: acho, eu, acho, Mano, eu não gosto eu do gosto. antigo, não.
2: Eu não posso nem escolher o It antigo, porque isso é muito traumatizante pra minha vida, entendeu? Então, assim, eu não posso fazer isso com a minha pessoa.
1: Eu gosto do... do... Ai, caralho, como... Que fazia, que tava interpretando Pennywise no, no, na série de TV. Caraca, esqueci o nome dele. Morreu recentemente. Tem uma risada foda.
2: Eu sei quem é. Ele eu fez o Street Fighter, não é?
1: Não. Ah, é o Júlia. Alguma coisa. Tim Curry. Tim Curry, é.
2: é... Não, eu tô falando um Tim Curry
1: morreu. Morreu. Câncer. Morreu, tipo, não. ano passado, se eu não me engano. Acho que tem um pouquinho disso, assim, mas. Sim. Não, desculpa, ele ainda não morreu Ele tá com 70. Sete...
0: Você matou o Tim Curry, cara. Matei o Tim Curry
1: Mas ele tá na... Não, olha só, desculpa, que ele vai tá nas novo. últimas Vai
0: de novo, vai, vai de novo Ele aí, tá pode. muito nas últimas Não, pode botar dentro,
1: pode deixar, não tem problema não O Tim Curry, ele... Porra, Tim Curry não faz nada ruim honestamente, tipo, inclusive ele não foi o Coringa, a voz do Coringa na animação, porque ele era muito assustador, ou seja, ele era mais do que eles aguentavam. O Tim Curry tá magnífico com o Pennywise na série de TV, mas a série de TV eu acho ela muito sem nexo, tem tá todo quanto é canto, não tem muita explicação o que que tá acontecendo, é meio, entendeu, espalhado, não tem organização ali eu prefiro a parte 1 um desse, desse novo, que tá, é bem sólido, apesar de algum tease, mas é, eu, eu prefiro a parte 1. A parte 2, um. eu achei tipo, que virou comédia, e eu falei assim, né, deixa pra lá. A
0: gente vai fazer uma meta, a gente instalar o Patreon aqui do, do Zoniano, a gente vai colocar lá uma, uma recompensa lá, pra vocês colocar uma, uma métrica pra fazer a Melissa reassistir o It antigo aí, ó. E um monte de filme de palhaço.
2: Gente, mas eu já fui... Acabei de abrir, enquanto o Thiago estava falando desta babuzeira... <risos> eu acabei de abrir aqui o site do ingresso.com e apareceu a fuça do Pennywise gigantesca aqui na minha cara.
0: Meia-noite, né? Tem que estar vendo o Pennywise aí no teu quarto. Aí. O... Vamos lá, seguindo aqui. O Leandro Friani, ele fala o seguinte... Falem sobre como ser um drogado e ainda assim ser produtivo. <risos> cara, boa pergunta, velho porque se eu tomo a quantidade de droga que ele toma, eu só, sei lá O caidaço aqui, não produzo porra nenhum ai, cara cara, então, não
1: tem eu... nem como falar sobre isso
0: não, talvez isso explique porque todo filme assim, né, o fato do Stephen King usar muita droga explica porque todo filme dele é baseado em alguma coisa, né, ou não
1: <risos> que péssimo, cara, não é nem a mesma droga <risos>
0: O João Victor fala aqui, olha, é, que a gente até citou já, mas só pra mencionar, né? Ele pede pra gente falar do universo compartilhado dos livros dele. Eu adoro essa parada. O Shawshank, como é que é a Melissa que pronuncia? Shawshank. Né? Shawshank, obrigado. Sempre citado Derry em novembro de 63, personagens que aparecem em mais de um livro, a Torre Negra ligando tudo, sendo responsável pela maioria das coisas sobrenaturais, etc. Então o João pediu aqui, a gente citou lá do negócio da... Da tartaruga e os cacete. É porque não dá pra aprofundar muito nisso, porque é muita loucura, gente. É muita loucura. É muita loucura. Muito, é muito complicado.
2: não tem acesso às mesmas drogas que o Stephen King no momento pra falar sobre
0: Pois é, pois é. Ah, qual é o nome
1: daquele, daquele filme do do Hotel? Que Iluminado. o cara fica num. Não, não <risos> é. 1408, isso.
2: Que é com John Quincy.
1: E... Isso. 1408, tem umas. Acontecendo sobrenatural no apartamento lá dele, no quarto de hotel dele, é, ele atende o telefone e tem uma mulher falando no telefone. Essa mulher é a Suzana do Torre Negra, que pegou um telefone na, na Torre Negra e tá falando com alguém, assim. Não tem, entendeu? Outra conexão. É a Você Será
0: que é a Oi, que é a operadora da linha cruzada de minha é Linha Cruzada. <risos> O Rafael Lima também pergunta, olha, quantos livros ele não lembra que fez por estar sobre efeito de drogas? Na entrevista que eu vi, ele falou que não lembra do Apanhador de Sonhos, né, que a gente citou aqui, e o, e o Cujo ele não lembra também. Ele falou que ele, acho que ele tava muito louco vendo um cachorro, sei lá, ele escreveu o livro e nem lembra dessa porra aí. O... Ah, eu
1: vou, eu vou defender ele e dizer o seguinte, se eu tivesse escrito essa coisa, eu provavelmente não lembraria de todos. <risos> Drogas ou não.
0: O Leandro Colassante fica todo feliz aqui que a gente falou sobre o Stephen King, né? E ele pede também, olha, por favor, expliquem sobre a maluquice da tartaruga primordial e as ligações que ela faz entre os livros. Também as referências que os livros têm entre eles. E se possível, fale um pouco sobre as referências na série Castle Rock. É que eu não vi Castle Rock, mas ela também é basicamente uma série de easter eggs, ah, né?
2: é. É basicamente isso. Eu vi uns pedaços... Os pedaços é sacanagem. Mas eu acho que eu vi quatro episódios. Ou seja, é bastante coisa. E, cara, você fica esperando que algo vai acontecer... E fica só prometendo. E aí você fica... Agora alguma coisa vai acontecer. Aí vai no episódio seguinte. Agora alguma coisa vai acontecer. Aí vai o próximo episódio. Agora alguma coisa vai acontecer. Aí eu larguei de mão. Eu só sei que tem esse universo todo interligado. Tem uma menina que é uma atriz... Que eu já vi vários filmes com ela... Ela tem um rosto muito conhecido. Vocês provavelmente já viram algumas comédias românticas com ela também. Eu não vou lembrar. E aí você fica ok. Tem a prisão. Tem não sei o que. Sabe? É, é meio... Disco... É, era pra ser uma coisa conexa, mas não é, é. Completamente desconexo. Eu não sei se no final tem alguma explicação. Ou se justamente quando eu parei de assistir, algo de fato aconteceu. Mas assim, eu fiquei esperando esperando, entendeu? As, as ligações, essa explosão de easter eggs e referências, porque eu fui assistindo nesse intuito e não vi nada, então assim.
1: Eu tive a mesma experiência que a, com a... Que eu acho que foi exatamente no quarto episódio, quando eu desisti, porque eu fiquei assim, tipo, nada acontece, é interessante, é, mas nem tanto, e deixei rolar, aí eu falei, aí depois eu desisti, eu parei de ver.
2: É aquela, né? Até que ponto vai a minha paciência pra continuar assistindo esse negócio na esperança de que vá, de fato... Aí eu lembrei que eu assisti Under the Dome até uma caralhada. Fiquei puta, eu falei, não vou mais ver, não. Entendeu? Uhum. Eu, eu tô descontando do outro ruim. Aí eu parei de assistir.
0: Carlos Nani fez uma pergunta aqui, olha. Que parada é essa que ele vai ficar cego? É verdade, boato, exagero ou efeito é dele mexer com coisas... Das trevas nas histórias dele. Eu não sei desse boato, não. Você vai ficar cego, gente?
4: Eu não vi nada sobre isso,
1: não, cara. não faço ideia. não vi nada, não, cara. Ficar cego só...
2: Era aí que eu achei uma informação aqui. Tem uma informação do IMDB. É razoavelmente confiável, né? Que ele estaria ficando velho, ve cego, depois de desenvolver uma condição degenerativa. Porque ele sofreu acidente de carro. Olha então é tipo é uma consequência da é a mesma coisa se... Vou fazer essa ligação aqui agora mas espera aí é a mesma coisa que a Dame Jude Dent está passando não tem cura isso não tem cirurgia entendeu tem tratamento mas variavelmente a pessoa fica cega inevitavelmente a pessoa acaba ficando cega é um tanto quanto comum, até mães não têm...
0: de 60 anos. Ele já é. tá com 71 também, né, mano? É foda. É, é... Ele,
2: o dele é em decorrência da, da porra, provavelmente. Felizmente, é Ladeira
0: Abaixo. O, que merda. O Hugo citou aí um negócio que você gostou aí, Marcelo, o Lang Langoliers.
1: Exato. O Langoliers, <risos> que é a fenda Langoliers. do tempo. tinha falado aqui. Que, que ah. cara, recomendo dar uma olhada... É, é um filme antigo, ele vai parecer meio tosco, mas eu acho que o conceitualmente é interessante de se ver. É meio fascinante.
0: Bom, e para encerrar o podcast, eu vou pegar a última pergunta que o João fez aqui, que ela é bem legal. Ele fala o seguinte, vale falar da herança dele da literatura, sendo dito como o escritor americano do terror mais influente, Daisy Lovecraft, e seus filhos seguindo o seu caminho na literatura de terror. João, quantos filhos eu não sei, mas eu acho legal a gente falar dessa coisa da herança do Stephen King, pra gente fechar. Eu sei que vocês vão falar que é muito importante e tal, mas eu queria alguma coisa assim, bem objetiva, sabe? O cara contribuiu pra isso.
2: Qual o cara é... contribuiu pra uma série de coisas inspiradas Qual... nos anos 80, incluindo o Splendor
0: Sim, mas eu quero saber assim, dentro da indústria do cinema de terror ali da cultura pop, falando de terror especificamente, qual vocês acham que é a herança do, do Stephen King? O que, é que ele deixa como herança? Qual é a influência deles?
4: Olha, no cinema eu não sei posso dizer com tanta precisão porque ele teve algumas incursões desastrosas no cinema, mas como escritor de terror, ele basicamente criou a cara da literatura de terror moderna no final do, do século Americana, sabe? Até além disso, o formato que ele fez é por mais questionável, dizer ah por ser uma literatura mais popular e tal não ser tão erudita, tão rebuscada. Ele é reconhecido como um, um dos maiores escritores americanos, sabe? De particularmente de terror e tudo. Ele recebeu uma cacetada de prêmio de academia lá e tal, reconhecimento. Ele deixou, ele firmou o um método, sabia? Mesmo que as pessoas tenham mudado coisas, mas mudou a partir da fundação dele. Ele criou uma cara a pro, pro literatura de horror americana, moderna, da segunda metade do século. Ele realmente deixou uma marca na literatura.
1: Eu acho que ele falou tudo, cara. Tipo, tá... é o que eu falei antes, ele tá entranhado hoje em dia. Não tem como você. É, é que nem. Ele... Eu vou te falar, é que nem os Beatles, entendeu? Você falar deles por algum motivo você já ouviu as músicas dele em algum ponto é, deles. O Stephen King, por mais que você nunca ouviu falar do Stephen King, nunca tenha lido nenhum livro dele, você vai saber de onde venho e as referências vão chegar na sua vida.
0: Cara, eu acho o seguinte, é, só complementando o que o Joaquim falou, que eu acho que é bem no ponto, mas o Stephen King, do ponto de vista de construção narrativa, ele deixa uma coisa que é muito legal... Você trabalhar os personagens... Dentro de uma história de, de horror... né? Você trabalhar o personagem... Para que o horror seja centrado nele... E não em alguma coisa externa... É muito interessante... Né? Porque... Geralmente você pega contos clássicos de horror... Você tem o... O personagem principal... Que nem sempre é o foco da história... Né? Você tem ali uma história de casa mal assombrada... O foco é a casa mal assombrada... Você tem uma história de vampiro... O foco é o vampiro, geralmente o personagem principal é a vítima ou é o caçador, né? Então você tem sempre é, é, coisas que circulam o núcleo da história. E o Stephen King, geralmente ele trabalha com o terror ligado diretamente ao personagem, né? Em diversas histórias. A própria Carrie, ela é o personagem, ela é o protagonista, o terror tá nela ali. O próprio Christine, que a gente tava zoando aqui, né? Porra, o terror é o carro, mano sabe, o cara consegue dar personalidade pra uma porra de um carro assassino o cujo, que é um, é um bicho é um animal, né, um cachorro o nevoeiro, né, que a gente citou aqui toda aquela questão de como os personagens reagem ali dentro né? então, a tensão maior é dentro do supermercado, não fora porque fora os monstros você conhece, mas ali dentro é uma coisa muito, sabe explosiva, pode pegar fogo a qualquer momento ali, então eu acho que o Stephen King, ele trabalha a descrição e a criação dos personagens dele muito bem, sabe? O medo de cada um, como cada um reage, ele humaniza de uma maneira que você tem tanto medo do que vai acontecer pelo sobrenatural, mas também dessas histórias de, de terror, de psicose, né? Do, do, do cara que tá virando um psicopata, do cara que tá perturbado, que tá tendo ilusão, sabe? Não precisa ter necessariamente uma assombração ou um monstro pra te apavorar, às vezes o que o cara tá passando, aquele drama que ele tá passando é tão assustador quanto qualquer entidade paranormal eu, eu admiro muito isso na, na obra do, do Stephen King, porque hoje a gente já viu praticamente tudo né? como a Melissa falou, ele já tá revisitando coisas que ele já fez, mas quanta coisa nova o cara não, não trouxe né? quantos conceitos ele não abriu com esse estilo, então eu acho, acho bacana a gente citar bom, é isso, podemos ir pro encerramento? bora, então vamos lá, vambora
3: Papai, Lu. onde eu tô?
5: Ah, minha menininha. Minha, minha, minha. Ah, ah, você tá em casa?
3: Em casa, cadê a mamãe e o Kate?
5: Foram para casa da vovó e do vovô?
3: Eles vão voltar? Vão. Eu lembro da minha festa de aniversário. O George estava na estrada. Fiquei feliz que ele tinha voltado. Tinha um caminhão E daí ficou tudo escuro
5: Mas tá tudo bem agora hein? Você voltou?
3: Voltei de onde?
5: Está na hora de dormir, tá? Eu vou apagar a luz Eu
3: estou morta Não tô
5: não, querida, não. Você tá aqui.
3: Você vai ficar aqui comigo. É claro. Tô escutando a floresta.
6: As janelas estão fechadas, meu amor
3: Não desse jeito Dentro de mim A mamãe sabe de mim?
5: Por favor, Ellie Fecha os olhos, tá? Vai, vai ficar tudo
3: bem Eu te amo, papai. Também te amo, Ellie.
0: Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, dessa vez falando sobre a vida e a obra de Stephen King, o pai do terror moderno, podemos colocar dessa maneira, senão o pai o padrinho, né, porque <risos> deu continuidade a muita coisa, vai deixar muita coisa aí, como a Mel falou, tá permeando toda a cultura pop dos anos 80, 90, então é um grande nome, Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse podcast, porque ele era muito pedido aqui. Ficou longo? Ficou! Mas eu acho que a gente falou de bastante coisa, né? Lembrando que é impossível a gente falar de todos os filmes numa atacada só, então esse aqui foi o programa zero do Stephen King. Pode ser que a gente volte falando de outros filmes aqui dele. Não falamos sobre IT, não entramos dentro de IT, porque... Vocês estão ouvindo o podcast, quer dizer, não sei quando vocês estão ouvindo precisamente, mas o podcast está sendo lançado aí praticamente junto com a parte 2 do It, né, o It parte 2, enfim. Então a gente vai deixar passar um pouquinho e a gente vai voltar aqui para falar só sobre It. E a gente pega as duas partes, fala dos personagens, dos easter eggs, compara a versão antiga com a nova, a gente trabalha o filme bem direitinho, bem destrinchado, como vocês estão acostumados aqui, pra gente fazer as nossas análises habituais né? mas até então a gente passou realmente bem ampaçã, né? por cada obra dele aí, ou pelo menos pelas principais bom, agradecendo a presença de hoje, dando espaço para recadinhos já o que vocês quiserem senhor Joaquim Ramos, tá fundando aí um fã clube do Stephen King, né, vai começar a distribuir carteirinha
4: dessa <risos> semana eu tô, tô sem jabazinho, só
0: tranquilo Melissa Andrade tá de volta e as pessoas estavam preocupadas com você, Melissa acharam que você tava doente você tava sumida
2: tá, tá foda, esse último semestre tá, tá complicado eu tô no meio do TCC, eu fiquei gripada a cachorra pegou uma virose então assim, foi foi não, está sendo foda eu não tô nem conseguindo atualizar o site porque eu não tô tendo cabeça pra isso só tô mantendo ele, ele vivo porque eu pretendo obviamente voltar a produzir tal, mas Tá complicado esse semestre. Falta menos de um mês pro meu aniversário, eu não sei nem se eu vou comemorar. Mentira, eu vou comemorar porque eu vou estar no Rock in Rio. Mas, eu não sei como é que eu vou ficar até lá, então. Porque eu continuo sem um dente nessa brincadeira. Eu não consegui resolver minha vida ainda. Então, assim, tá, tá foda. Eu tô aqui, já falei, na força do ódio, doendo. Só que, eu só quero entregar esse TCC, terminar o ano, e, e tentar respirar. E acreditar que ano que vem as coisas vão melhorar, então. Só isso.
0: Senhor Marcelo Colim, esteve com a gente aqui recentemente lá no episódio de Love Death and Robots, que vai vir em parte 2, hein? Então já fica sente que em breve. Aqui é. Né? Vamos falar de novo desta obra prima da Netflix. Estamos aí. E mais uma vez obrigado uhum. pela presença aí, sei que você se esforçou. Nada que isso. Espero que você tenha gostado, quiser dar algum recadinho qualquer coisa. Eu sei que você tava doido para falar Eu das espero. cenas das cenas de sexo constrangedoras. Espero que você tenha Não, ali... mas é que tipo <risos>
1: Eu não sei se só sou, sou eu que notei que o, o Joca falou que tinha notado também, mas é, eu espero que esse, esse pequeno show a gente dê uma passada por cima do negócio, estimule a leitura entendeu? Le, cara é, leiam enquanto ainda podem, porque é, bom, vocês podem ter... ficar cego né?
3: Caralho, <risos>
1: só,
0: tá gorando a galera aí
1: é, não, porra, você nunca se sabe né? O Pode Ficar Cego também, cara, o, a galera está começando a querer censurar livro. Então, acumula livro, lê o que, tudo que puder, porque, cara, Stephen King pode não ser o, pode não ser o melhor dos, é, dos escritores. Porém, ele tem muita coisa boa. Então, pô, vale a pena, divertido. Eu recomendo também tentar audiolivro, se você tá, não tem tempo de sentar e ficar se dedicando a só ler eu acho que é válido também. E é isso, eu também tá, é, talvez seja cedo pra, pra falar, mas procurem um jogo chamado Rebirth, que eu fiz animações pra, algumas animações devem sair na deve sair na Epic Store, em algum momento do futuro, não sei agora, pode ser daqui a de um ano. E dá uma olhada também no jogo chamado é, Radio Violence, que tá no Steam também, que eu fiz a arte, algumas artes para ele.
0: Já tem trailer, tem alguma coisa? Manda o link pra gente a gente coloca aí no post.
1: Tem sim, coloca sim.
0: Então tá beleza. Galera, recadinhos de sempre, como toda semana, estamos aí nas principais redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, né, estamos aí. Vocês nos acham principalmente lá no Grupeiro do Zoneando no Facebook, tá? O link tá na postagem, logo abaixo é o player, é o primeiro link. Mas toda semana a gente faz aquele tópico da pré-pauta, bonito e maroto. Tá? Então participem lá do grupo, tá bem legal, a galera tá cada vez mais participativa, isso é muito bacana. Lembrando que agora temos o nosso grupo também, o nosso servidor só pro rolê dos ouvintes lá no Discord, né? O, o link tá na postagem também. Na última sexta-feira de todo mês a gente vai gravar o programa ao Vivaço, aí com vocês ouvintes. Então é só fazer parte lá do, do grupo do Discord, que a última edição a gente fez um, fez um betazinho aqui, foi bem divertido, a galera participou, foi engraçado pra caramba. Então participem lá no finalzinho do mês, estamos juntos. Beleza, galera, esses são os recados,
2: e é isso. No próximo vão ter que me aguentar de roxo, então se preparem. É, vocês
0: vão aguentar a Melissa lá, ó, se tiver de mal humor então, amigo, é que vocês vão ver. É. Vai estar tá o puro cujo, babando lá, mordendo. Então é isso, pessoas, deixe nos comentários aí a opinião de vocês, qual o melhor filme do Steve Hay na opinião de vocês aí qual o pior, né, porque falem sobre a tartaruga primordial falem sobre as cenas de sexo constrangedoras o que vocês quiserem falar aí sobre Stephen King, tá aberta lá a zona de comentários, então é isso ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu, falou
2: tchau, tchau
3: Under the double with the steamboats, ancient goblins and wolvos come at the ground like making a sound The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't wanna be buried in a cemetery live my life again I don't want to be buried in a pet cemetery I don't want to live my life again I'm addicted to the sacred place, this ain't a dream I can't escape more than some fangs but picking up phone. Morning among the tombstones, and at night when the moon is bright, someone cries for ain't right. I don't want to be buried in a bed cemetery, I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a bed cemeteries I don't want to live my life again The moon is full, the air is still, all of a sudden I feel a chill Victor is grinning Riding away Skeleton dance I curse these days. And the night When the wolves cry out Listen close Then you can Hear me shout I don't want to be buried In a bed cemetery I don't want to live My life again I don't want to be buried